0: Começa agora o Quadrincast. PORTEX!
1: Por que é sério, Me the Punisher. E I am. Batman. Quadrincast séries
0: e assim de em verão. Olá, Néis. está começando mais um quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e eu gostei muito mais da nova versão da Chitara.
2: Meu nome é André Facas e minha pedra é ametista e minha cor, o amarelo.
3: Aqui é o Vitor e eu quero dizer que todo o problema acabou porque o a Lata chegou.
4: Eu sou o Ricardo Sorvillo e neste exato momento uma realidade alternativa está sendo criada.
3: Hoje o tema do
0: Quadrinkcast são remakes dos anos 80. Nesse quadrincast a gente, apesar de ter uma série de remakes nos anos 80, a gente preferiu focar nos remakes basicamente de desenhos dos anos 80, como He-Man, como Thundercats, G.I. Joe, Transformers, que teve desenho e filme, né?
4: Todas aquelas coisas que a gente gosta, né, que a gente gostava quando era moleque.
0: Exatamente. E no site Quadrim, apesar da gente não ter até agora nenhuma fanfiction sobre qualquer um desses personagens que eu citei agora, né? A Quadrim vocês sabem, acompanham e sabem que a Quadrim é um universo integrado. Nada impede que você mande as suas ideias para Quadrim para algum desses personagens, para que a gente possa avaliar, dar uma olhada nas suas ideias, verificar, ver o que que a gente pode aproveitar aqui. E a gente indica para vocês o e provavelmente essas ideias, caso sejam apenas sobre esses personagens, vão entrar no na seção que a gente chama de quadrinho Premium. Se vocês entrarem lá, tem muita coisa legal, não relacionada a remakes agora do que a gente está falando, mas tem bastante coisa interessante. Tem uma versão do Batman Beyond lá do Raul Cook, tem Dick Tracy Rocketeer, tem Hitman, tem muita coisa legal. Deem uma olhada lá no site quadrim.com.br, na seção Quadrim Premium, que tem muita coisa interessante para vocês verem lá. E, como eu disse, se você tiver alguma ideia para um título do... Do he do J. Joe, envie um e-mail para editorchefe.com.br. É isso? Vamos para os e-mails então? Bora!
2: Agora no Quadrimcast, leitura de e-mails.
0: A gente vai começar essa leitura de e-mails fazendo uma indicação um pouco diferente. É uma indicação que não tem muito a ver com quadrinhos, mas tem tudo a ver com a quadrinha. Vocês sabem que a quadrinha é uma grande família e a gente quer indicar para vocês o site na verdade o blog né futebol em família dos escritores da quadrinha Raul e Larissa os pais da Helena Cuc... O site é futebolemfamilia.wordpress.com. Daí vocês vão ter a ideia de como é que é um corintiano casado com uma cruzeirense escrevendo um blog em conjunto. Tem muita coisa legal, eles escrevem muito bem, não só na quadrinho, como a gente pode ver, sobre futebol também. Então, vale a, pena, vale a pena dar uma olhada, o link tá aí no post. Parece, Léo, que a gente foi mencionado em vários outros podcasts aí desde o último, não foi
5: isso? Isso mesmo, Leandro pessoal tá gostando aí do padre e está mencionando a gente. Então eles falaram da gente no Asila Cash 44, que é a história de trabalho e piaba. E no Baderna Cash de aniversário de um ano, olha só, os caras já tem um ano, estão fazendo sucesso aí, daqui a pouco é a gente.
4: A gente vai chegar lá ainda.
5: É, um Isso dia a gente Deus. consegue.
0: Foi um videocast esse, né?
5: Isso é um videocast. No Microfonia 55 também, é, o Versus, né? Artista contra Artistas, quem ganha. Vou confessar que esse eu já ouvi, eu me escangarei de rir, cara, é muito engraçado.
4: Eu consegui ouvir só o começo por enquanto, que não deu tempo de ouvir inteiro, mas o começo também, foi... eu, eu morri de rir também, foi muito legal.
5: E também falaram da gente no Pauta Livre News 44, né, com grandes poderes gravamos um podcast.
4: Esse também foi sensacional, morri de rir com o pessoal lá, com, com o Torinho, o Daniel HDR participou... E eles falaram do, dos poderes mais esdrúxulos dos super-heróis. Tiraram muitos sarros de Aquaman, Larval e coisas mil foi, aí. Foi muito engraçado. Morri de rir mesmo. Foi comédia demais. Sempre o Aquaman, até quando?
5: Falaram da gente também o, o RPG Cash, né, na edição número 9, o podcast Devastado. E no Wikimetal Wiki 46, é festa na primeira Wikimetal Party.
0: Além disso, a gente foi citado em alguns outros sites né, pelo Quadrimcast 8 de zumbis.
4: É, a, gente foi, a gente foi mencionado no Baixo Frente Soco, que também está aí com a, com a gente, aí, acompanhando a gente também já faz um tempo. É, o site deles aí, o pessoal poder acessar é o www.baixofrentesoco.com. O pessoal do Geração Animes também, que, que também está aí com a gente aí que é o www.geraçõesanimes.net o site desmorto.com né, que é desmorto.com é, comentando aí do, do podcast 8, né, do, de zumbis a Taberna do Smoke aí também pessoal, parceiraço nosso aí tabern do smoke.com.br
0: e importante dizer que todos esses sites que a gente destacou agora estão aí no post se você quiser dar uma olhada é só clicar aqui Vai direcionar diretamente para um deles. Bom, a gente teve vários e-mails, né? muitos, muitos, e vamos selecionar aqui alguns para ler. Vamos selecionar esse e-mail do Douglas Mussarella, que é o nosso parceiro no quadri na quadrinha, né? e faz parte também da turma do Quiabo. Ele elogia muito o programa sobre zumbi que a gente fez, né, é, e diz que para quem não conhece o assunto que é começar, né? que é o caso dele, tiveram muitas indicações, né? principalmente de filme. É, ele disse que a gente esqueceu de citar o Zubi World do M Mignola, que começou com uma proposta de ter continuidade, mas ele não sabe se saiu outro número. Alguém sabe se saiu alguma outra coisa dele, eu não tenho a menor ideia se saiu alguma coisa é, a mais do World. E Outra indicação que ele faz aqui é na literatura, que ele fala sobre o guia de sobrevivência zumbi, que é muito bom para aprender como se portar em um apocalipse zumbi. Se você não tem esse... Esse guia de sobrevivência zumbi, compre pra ontem, né? Nunca se sabe quando vai ter um apocalipse zumbi aí perto de você. Então, é sempre bom prevenir, né? É, Ricardo, você que é um cara que é bastante preocupado com isso, deveria já ir se adiantando.
4: É, não, é. Eu, eu, não, já fiz, já fiz uma compra, tô esperando chegar, né? E já, já tô fazendo o meu estoque de... Armas e munição e escambau A4, comida, água e vou me trancar num bunker, né? Porque o negócio é feio, né? Tenho que, tenho que expressar aqui a minha revolta com as, com as acusações caluniosas que foram feitas em relação à minha pessoa de que eu morreria primeiro no, no apocalipse zumbi e, e devo dizer que vocês têm toda a razão. <risos>
0: Ai, ai, ai. Eu pensei que você fosse reclamar de dizer que no fome animal você foi dormir antes da sua esposa.
4: É, eu fui, não, nós somos juntos, vocês estão deturpando a história, nós somos juntos, e fui em, em respeito a ela. Eu só, só, devo adi... só devo dizer que filmes de zumbi e terror em, em geral são a minha criptonita. Então, é... todo mundo tem uma kriptonita, a minha é essa e não tem jeito. E só para falar para o Henrique, não
0: ficar chateado, Henrique, as pessoas gostam de zoar o Fome Animal, mas não quer dizer que a gente tenha ficado chateado com você de ter visto o filme, não. <risos> Serviu para tradição, foi mais um ponto para tradição da quadrinha, né? Mais uma coisa que faz parte
4: da nossa história. É, e eu tenho que mencionar também, tenho que mencionar também que... Quando eu subi pra dormir, eu fiquei todo fiquei escutando todo, todos vocês lá assistindo o filme e fazendo nojinho, né? Voz de nojinho. É, uh, uh, tá, é, todo mundo ficou meio assim também, não foi só eu não. E só pra lembrar, acho que a gente na, 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 na gravação, a gente não conseguiu falar, que, que o Fome Animal é do Peter Jackson, né? É um dos primeiros filmes lá do Peter Jackson, mundialmente famoso hoje com, com O Senhor dos Anéis... É, produzindo e dirigindo o Tintin, que vai sair, e... King Kong, e um monte de outras coisas, e o cara começou lá com um filme de zumbi trash lá, né? então quem tiver curiosidade aí pode pode procurar. E na verdade o Henrique escolheu por isso,
0: não foi pra trollar a José que tava grávida, não foi nada
5: disso. <risos> um último recado pro Henrique, Henrique, adoramos as fotos, tá? <risos>
0: Pelo menos as primeiras 146.
5: Isso.
0: Mas, é, o, o, a gente teve alguns comentários né, que foram feitos no site de alguns Quadremcasts anteriores ao último, né, que foi o Quadremcast 8. A gente, inclusive, teve o um comentário assim, acho que o comentário mais iluminado de, todo, de todos os comentários já feitos naquela página até hoje. Esse comentário foi do Josélio, do Gerações Animes, sobre o Quadrincast 3. Pra quem não lembra o Quadrincast 3, a gente falou sobre o Capitão América e fizemos um quadrinho comenta sobre o filme do Capitão América. E aí ele deixou apenas uma frase. Olha, a genialidade é resumida em coisas pequenas, né? Ele deixou apenas uma frase dizendo o seguinte. Minha opinião, Capitão América, nota 3, filme fraco. Eu não preciso dizer o quanto que eu fico feliz com esse reconhecimento por parte dos, dos nerds de que realmente Capitão América foi um filme fraquíssimo. Mas com não vamos iniciar. Né, é, pois é, mas não vamos iniciar novamente uma discussão sobre isso. Já tá aí, sacramentado.
4: Até porque o... amanhã o Josélio já tá recebendo um cheque pelo correio.
0: <risos> o Josélio, a grana já tá sendo depositada na sua conta. Vamos lá, e. A gente teve, além, além do comentário de José, ele teve alguns outros né, em Quadrimcasts anteriores.
4: É, isso aí. A gente teve um comentário aí do nosso convidado especial aí do Quadrimcast 7, o Eduardo Spor, né, nosso convidado. Ele, ele disse que escutou o programa e adorou, agradecendo a gente aí pela oportunidade, dizendo que foi uma honra e que e espera que, que os nossos ouvintes aí também curtam o programa, né, mandando um abraço pra gente e... Tenho certeza que todo mundo vai curtir. Eu eu não, não, não participei desse, mas estava como ouvinte e, e foi sensacional. Com certeza foi um foi um grande cast. Realmente eu tenho certeza que, que os nossos ouvintes aí curtiram tanto quanto a gente de, de participar. A honra foi toda nossa, Eduardo.
5: A gente teve comentário também né referente ao esse quadrinho cast do Eduardo Spor do Kio é o Caio César do Farrazini. Né, que ele achou ótimo o programa, elogia também o Eduardo Spor, né, fala que ele sempre é atencioso, né, que ele sempre coloca à disposição dos fãs, né, e o cara, falou que o cara é gente fina, a gente também acha, né, a gente adorou gravar com o Eduardo, o Caio ainda, fica, ainda fala que o Quadricast tá ótimo, tá agradável de ouvir e tal, ele só dá uma opinião aí sobre o fundo, né, do, do nosso site, do, da quadrim.com.br, Fala que esse fundo cinza escuro dificulta a leitura né, do texto em preto. E, e também eu acho que o Caio podia usar óculos também, mas tudo bem.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. É sempre aí. sendo extremamente gentis com os ouvintes, é isso aí, Léo de Pai. Falando agora sobre os comentários especificamente do último quadro em cache, o The Walking Nerd sobre zumbis, né a gente teve um comentário de João Norberto Silva, que faz parte do Universo Nova Frequência, ele agradece, primeiramente, antes de mais nada, ele agradece a gente, em nome do Universo Nova Frequência, pela citação do e-book zumbístico que eles fizeram. Não tem que agradecer não, João, até porque o boleto bancário já foi enviado e já já está nas mãos de vocês aí, então não precisa agradecer mesmo não, basta pagar lá a quantia que está que, que tá lá no boleto. Ele diz que o pode ficou demais, que ele adora esse tema e que a gente mandou muito bem. E deixou aqui duas excelentes histórias né, com zumbis. Duas indicações de, de excelentes histórias, segundo ele, sobre zumbis. A primeira é a Revista Crossed, escrita pelo Gartienes. É, ele diz que, inclusive, essa é só para quem tem estômago muito forte. E a Nikita chegou a comentar sobre essa história depois. Que ela, infelizmente, esqueceu de incluir na pauta esse, esse, esse quadrinho, mas que ela gosta bastante. E em segundo, que ele também indica, é o anime-mangá High School of the Dead, é, que é para quem curte zumbis e garotas de roupas mínimas. Bom, eu vou dizer que a segunda parte me interessou bem mais do que os zumbis, mas ele diz que é a melhor pedida. Valeu, João, e pague aí a, o boleto na, na, até a data de vencimento, por favor.
4: Bom, a gente também teve um teve um comentário aí do, do Alex Nery, também do também par, já, já foi... Parceiro nosso da quadrinha aí, e, e tem, tá lá no universo Nova Frequência, é, agradecendo pela propaganda do Frequência Z, e, e lembrando que o Norberto Silva já está preenchendo o cheque pra gente aí, tá? Fala, falando que é bacana ver que o, pod, tá tendo, o podcast tá tendo continuidade e que a gente tá se divertindo fazendo, e a gente se diverte pra caramba mesmo, gente. Isso aí é. A gente se diverte mais, acho que mais fazendo do que, do que vocês ouvindo, pode ter certeza e desejando longa vida ao Quadrinquest, é o que a gente espera, a gente torce e vamos continuar trabalhando e se divertindo aí para que o Quadrinquest tenha muita muita muito chão aí.
5: Também comentou o, o Quadrincast 8, 8, Mr Game Dev do RPG Cast, né? Ele falou, ele falou que acho muito legal o nosso podcast, né, Agradeceu da gente ter lido o comentário anterior dele e deu uma sacaneada, falou que quando, quando a gente tiver sem comentários, a gente vai ter que ler o nome de todo mundo e agradecer todo mundo. Cara, cê, quando a gente tiver sem comentários, a gente faz nem que seja uma edição especial e agradece todo mundo que tiver comentado.
0: Eu gostei da sugestão do Henrique, a gente coloca tudo em velocidade mais, mais alta e agradece todos de uma vez só. No final a gente vai agradecer todos, mas vocês só vão escutar um... Pronto. Queiroz, do BadernaCast, também deixou um comentário pra gente, dizendo que ele tava escutando pela primeira vez o podcast, é, o Cast, né? E que pretende voltar aqui com mais frequência. A gente, a gente só pode dizer bem-vindo, Queiroz. Sobre o podcast em si, ele diz que nunca leu, né, é, HQ, nem viu a série Walking Dead, então tava mais por fora do que Homem-Aranha no Quarteto Fantástico. Ideia ridícula, aliás. Essa do Homem-Aranha no Quarteto Fantástico. Mas um dia a gente vai falar sobre isso aqui, essas ideias absurdas que... É, Marvel e DC tem lá nos Estados Unidos. Ele diz que escutou o cast todo e que pretende alugar o Walking Dead é, ou comprar o box da primeira temporada. Bom, olha só, a gente fazendo propaganda, é, agradecemos aí é, a, a Fox, que obviamente vai depositar aquela grana para gente por conta disso. Ele agradece a gente. Diz que leu o comentário né, do nosso... É, relações Públicas aqui, Garavelo, no BadernaCast, de aniversário de um ano, e que acharia o máximo se fossem convidados, pelo encast para um podcast, é, para um crossover de podcasts aí, sobre HQs no cinema. Será que um dia vai acontecer? Será? Será? Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo.
5: Mistério! Vamos deixar de suspense aí. <risos>
0: bom, e por fim a gente agradece a todo mundo e dessa vez não tem como fazer isso nominalmente, como a gente fez as vezes anteriores porque felizmente a gente teve uma quantidade absurda de retweets pra esse último quadro em e a gente agradece principalmente a todos aqueles que mandaram facas, pistolas, rifles munição e mantimentos aqui pro nosso bunker anti-zumbi mas só a
5: facas a gente já tinha não precisava mandar
0: pô, mas a faca a gente
4: tem é muito ruim, cara
5: a gente é... tem que melhores é precisar de uma faca
4: mas facas mais afiadas, né?
0: As facas que funcionem, né? Porque que, o que a gente tem, sinceramente...
4: Essas facas que a gente tem aí são a mola. <risos> é verdade. <risos>
5: Literalmente.
0: <risos> a mola paciência da gente. E, e por fim, a gente tem que fazer aqui um, um agradecimento especial ao Rafael Wismoki, que, que participou é, do nosso quadrinho Comenta sobre o Walking Dead, né? o Antônio Amargedum, que é um escritor de quadrinhos, amigo nosso e participou também do podcast sobre zumbis, o assunto principal, e mais especialmente ainda, a participação do garçom zumbi no nosso quadrinho Comenta. Então, é isso gente, agora a gente vai escutar aí um quadrinho Comenta todo especial sobre Batman Ano 1, que não é bem um remake, mas tem, tem a mesma ideia, e logo depois a gente parte para o assunto princi principal, que é os remakes dos desenhos dos anos 80. Então, espero que se divirtam. No quadrinho Comenta dessa semana, a gente vai falar de algo que não é especificamente um remake. Ou é, né? Na verdade, já contaram essa história de origem do Batman tantas vezes que a gente pode até considerar Batman Ano 1 como sendo um, um remake né, da história dele. A gente já conhecia a história nos quadrinhos, né? Então, o que, que vocês acharam da transposição disso aí para o desenho?
4: Olha, eu, eu achei sensacional, eu achei... É, falar falar da, de, de desenho animado da DC é meio chovendo molhado, né? Porque eles, eles realmente entendem do assunto, eles fazem realmente desenhos ótimos, mas vou te falar que ano 1 um é talvez um dos 5 melhores da, da DC aí fácil. Um desenho animado que respeita muito o original. Dá para perceber que eles pegaram a, a HQ e, e usaram como storyboard, ou se não fizeram isso, chegaram muito perto.
0: O disse que, como como a história já tinha, no original já, ela já era meio que cinematográfica, ficou muito fácil para eles adaptarem, né?
4: Eu, eu achei sensacional. Todos os pontos importantes da história estão ali. Uh, a história contada é contada é, colocando aquele esquema de datas, né, pra, pra dar essa essa transposição do tempo, né? Do, do ano, que do, desse primeiro ano do, do Batman e do Gordon. A história também, assim como o como HQ,
3: né? Foca muito no, no personagem do Gordon. Caramba, o Gordon é muito mais foda que o Batman. O Batman, ele, ele tem uma cena boa do Batman fodão durante todo... O desenho que é a cena da invasão do prédio, né? Quando a SWAT invade o prédio e ele dá uma surpresa em todos os caras. Eu acho que a única cena que o Batman é o Batman ali. Né,
2: o Batman 1 é essencialmente uma história do Comissário Gordon, cara. E é porque ele meio que reflete é, Gotham City, né? Na situação antes do Batman aparecer, né? Que ele é um cara honesto, é, vendo que tudo ao redor dele tá corrupto. E assim, se o Batman não interfere, dando pra ele o que Um, um facho de esperança, um caminho pra ele seguir, provavelmente ele ia se corromper também. Não, não sei se se corromperia, acho que
0: não, mas ele não ia estar vivo.
1: É, até tem a cena que o Gordon tá lá na cama, né? E ele fala: pô, eu me sinto culpado por estar trazendo uma criança inocente pra uma cidade que não tem esperança nenhuma, né?
4: Isso, isso é uma das coisas que, que, eu, que eu vi, né? Eu sou pai e tal. É, isso é uma das coisas que putz, isso remete a gente, assim, porque eu acho que todo mundo que é pai, assim, no mundo de hoje, tem esse pensamento uma hora ou outra, né? Então, vou trazer uma criança inocente para por esse mundo todo ferrado que a gente vive, injusto e, é, sabe é, é, é um negócio é uma história, além, além disso é uma história muito humana, porque justamente essa guerra da, da pessoa que é honesta né, que é íntegra, vivendo no, no, num mundo de, de corrupção de violência é, é esse dilema né, que, você, que você tem, será que vale a pena você, você ser justo né você ser honesto Nesse mundo que, que a gente vive, é, é muito. É uma história que já. Essa história já existe há, há 20, 30 anos já, né? E, e, ela, é, continua, e ela continua atual, né? é muito
0: humana isso que você falou, aquela parte, a gente já conhece a história, era assim nos quadrinhos, tem essa cena, e conseguiram passar, eu pensei que fossem cortar isso no desenho animado, mas mostraram que era mostrar que o Gordon, apesar de ser incorruptível, ele era humano, ele tinha os problemas dele lá, ele traiu a esposa com a, a Sarah Essay, né, a detetive lá, que ficou parceira dele, quer dizer, ele também era falível, né? não era aquela coisa de... É, o, o Batman era muito falível na história toda, a primeira, a primeira intervenção dele como Batman, ele quase toma porrada de três moleques que estavam roubando uma TV né? Do, no desenho. Eu acho isso um, um, um mérito, porque eu fiquei com medo que na animação fossem tirar um pouco desse lado mais, mais humano, mais, um pouco mais realista, entre aspas, né? da história. Mas
4: não, conseguiram mostrar isso bem. É, e, e se você, se você vê, isso é um pouco a característica da, por exemplo, se a gente pegar o grandes astros, né, Superman, né? Uh, também tem um respeito muito grande pelo material original. Né? De respeitar o material original, de fazer uma coisa sem ficar
1: inventando em cima da, da história original. Então isso é um, é um mérito, é um grande mérito, realmente. Pra comentar um pouco, meio fora do, do tópico da animação, se vocês sabiam que, que teve a ideia de fazer um filme mesmo é, live action?
2: É, na época do Begins, eu tava se, tava se estudando opções para fazerem histórias de origem pro Batman.
3: Mas o Begins pega muito do ano 1. Muitos dos elementos do ano 1 estão no Begins.
1: Muitos, muitos.
2: O ano 1, o Begins seria na verdade Batman ano 1. Só que só com o nome. E essa é uma história totalmente diferente.
1: Uma das coisas que eles iam mudar é que eu... não, não existia o Alfred. Existia um tal de Big All que seria um, um dono de ferro velho afro-americano que, que é, adotaria o Bruce Wayne depois que ele tivesse virado o Orphan, né? Então você já vê que
3: ah, não, mas era reboot do Batman então. E aí vem a minha pergunta Pra
0: quê? Pra quê iriam fazer isso? Sem a menor necessidade, né? Ainda bem
1: Política de cotas
2: Isso aí é da época do super-homem Super-homem Nicolas Cage É que o super-homem parecia o, o Pinhead
1: Mas pelo menos quem ia dirigir Era o Darren Aronofoski Aronf, esse,
3: esse cara ele já dirigiu tanto filme de super-herói Que eu já perdi a conta já De quantos filmes ele ia dirigir e não dirigiu
0: é, inclusive Wolverine Você tá falando que você não gostou da animação, Vitor Por quê?
3: Cara, eu não gostei Eu não gostei Eu acho que é um, uma qualidade inferior às outras animações que a DC tem lançado Aliás, desde as clássicas da DC Até essas últimas que ela, que ela tem lançado Nessa nova safra dela de longas animados Sem necessariamente inseridos Numa, numa cronologia Eu achei muito literal E eu acho que isso... Foi um defeito, na verdade, discordando de vocês. Eu acho que se eles tivessem se preocupado um pouco mais em transpor de uma mídia pra outra, tinha ficado melhor. Eu achei a animação muito parecida com o anime, que eu não gosto, não curto mesmo. Eu achei o uso excessivo de técnicas de computação, assim, numa animação tradicional. A trilha sonora e a dublagem muito preguiçosa. Eu não gostei. Eu acho que se eles tivessem se dedicado em fazer uma adaptação, um desenho de qualidade sobre o Batman no 1, ao invés de simplesmente uma transposição do Batman no 1, que até fica bem claro no final, nos créditos, eles mostram. Os quadrinhos do Batman Ano 1 e a comparação eu acho que tem umas coisas que não funcionam nessa transposição direta, eu não gostei por isso eu achei que foi uma animação inferior, tanto a obra em quadrinhos, quanto as demais que a DC vem lançando.
0: Bom, eu já li no 1 já tem bastante tempo, então algumas coisas, é, eu não lembrava se foram coisas da animação ou se realmente tinha no original, e eu não estava com o original à mão para confirmar. É, aquela cena em que a Bárbara Gordon encontra com que, que ela vai ser sequestrada junto com o filho, etc, e que o Bruce Wayne vai sem a roupa de Batman para tentar é, é, ajudar o comissário Gordon, impedir o sequestro e tal, ela fica de frente para o Bruce Wayne, eles já tinham se encontrado antes, e no desenho, na animação... É, 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 ah, o rosto do Bruce Wayne fica coberto pelas sombras, né? Ela não
3: consegue ver. Awey porcamente coberto pelas sombras, né? Parece que ele tá com tinta na cara.
2: Mais forçado aqui nos quadrinhos que o, o, o Gordon olha na cara do Batman. Sabe que é o Batman, mas tá sem óculos e não consegue reconhecer ele.
0: Não, eu não achei mais forçado não, cara. Eu achei pior.
3: Eu tenho 7 graus de piu é plausível.
2: Mas o Gordon é assim, o Gordon é o, é o pica-grossa da história. Eu acho que o único erro do, do Batman no 1 como história, assim, falando do original dos quadrinhos, ou assim, ou o Gordon virou a cara, tipo, eu sei que o Bruce Wayne é o Batman e vou deixar quieto pra não, né? Que é o único jeito de você interpretar um negócio de maneira, tipo, coerente com os
0: personagens. Na animação, eles também dão uma, uma desculpa não muito bem dada pra isso, é que quando ele tá lá, é, ele é cercado pelos policiais corruptos lá, que enfiam a porrada nele mesmo, ele ele tá batendo nos caras até que cai o óculos dele. E aí ele meio que fica aí, ele entra na porrada total,
3: assim, né? Mas nessa relação, nessa interpretação do Fagas, que eu acho válida, de que o Gordon viu que era, mas fez que não viu pra não para ser conivente, né? É, isso me, lembra, me lembrou uma cena, eu acho que foi logo depois do... Terra de Ninguém, é que o Batman vai revelar pra ele quem o Gordon é e o Gordon diz não, não precisa saber, a nossa amizade ela já tem esses anos todos, a nossa parceria, tu é o Batman, eu sou o comissário Gordon. É, o Gordon dá a entender que ele não tá nem aí Se o Batman é o Bruce Wayne ou não E o Batman também não, não deixa claro que ele sabia Que o Gordon sabia sabe?
4: Não, é o, o Gordon também de, não, não deixa claro Se ele sabe ou não Ele fala que a, a amizade deles não precisa disso para ser, ser Fortalecida, né Mas é, Dá a entender naquela história Que o comissário Gordon já sabe
0: Mas aí vocês não me responderam Tem essa cena da Bárbara, Gordon No, 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 no quadril original? Tem e fica coberto pela sombra mesmo, a, a cara do, do Bruce Wayne?
3: É um estacionamento escuro, né? Mas na, na animação não dava pra.
2: O quadrinho ele é muito dark, né? Ele é totalmente feito no estilo noir, né? Então é. Ele é tudo, tudo muito escuro, tudo muito. E, e a principal diferença do, do quadrinho pra transcrição é que na animação ele fica muito. muito é, ensolarado, digamos assim.
3: É, ele é chapado pra
0: caramba. Uma participação que eu achei é meio que. É, desnecessário, o que eu não consegui entender muito porque, assim, não precisava ter, foi a da Mulher-Gato.
3: É, eu achei a mesma coisa, fiquei com a mesma sensação. A história da Mulher-Gato não acrescenta em nada, a não ser no, no showcase dela, que dá a entender que o showcase dela se passa no futuro daquele não Mas isso por si só é mais para deixar claro ah, esse é o começo da história do Batman, e aí a Mulher-Gato faz parte dessa história, mas na animação não acrescentou não, podia ter cortado e ia fazer diferença.
2: Mas o, a participação dela, até o Frank Miller se arrependeu de, de, fa de fazer o que fez com ela. É assim, falou que tipo até hoje ele não ele não conseguiu acertar a mão, nenhuma das vezes que ele, que ele usou a Mulher-Gato, ele não conseguiu acertar a mão. Isso ele é. já falou várias vezes.
3: E ele continua usando, né? Isso que é mais engraçado.
2: É, ele vai tentar até acertar, né? Enquanto isso ele vai cagando tudo pelo caminho.
1: Talvez o porquê da participação da Mulher Gato. É o DVD e o Blu-ray lá nos Estados Unidos, né? Ele inclui pequeno curto animado da Mulher Gato.
2: DC Showcase Mulher Gato.
1: É os curtos que a DC tá incluindo nas
3: animações pra apresentar outros personagens.
2: Já saiu do Espectro, já saiu do Arqueiro Verde.
3: Não, mas essa animação
4: da Mulher Gato eu achei muito legal também, viu? É uma história de 11 minutos. Não tem, não tem muita coisa pra contar. Então é, é. Mas é assim, é aquela história bem clichêzona, né? Tráfico de mulheres e tal.
0: Eu não vi, eu não cheguei a assistir essa. As
3: de ação dessa história são muito melhores do que qualquer uma no Year One, cara. O Year One é paradão, é né? é travada até, até a narração do, do Bruce Wayne é travada. Não é uma história muito de ação mesmo. Justamente, para transpor para animação, você tem que ter um pouco de ação, senão fica chato. Eu, eu acho que o que
4: manda, o que manda é a história. A história tem que te dizer se ela se ela é de ação, se ela não é de ação, se ela se você tem um se ela é mais, digamos assim, filosófica ou não, se ela é um. E, e, e ano 1 um é uma história. É uma história policial no ar. Então é o ritmo da história aquele, é o estilo. Entendeu? Você pode não gostar do,
3: do, do estilo. grande erro, a primeira aparição do Batman. O Batman aparece pela primeira vez com o uniforme de Batman em segundo plano de uma cena do Gordon. Depois ele aparece de costas, pulando assim, todos engonçados pelos telhados. Depois ele aparece nos relatos dos policiais que viram o Batman. E aí numa determinada cena lá, ele invade a festa dos chefões. E diz, ah, agora vocês não estão mais seguros. Mas não estão mais seguros por quê, cara? Ele, ele não fez nada até ali que justificasse. Porra,
0: ele invadiu onde estava todo
2: mundo lá, destruiu uma parede... Um cara vestido de morcego invade a reunião da máfia e fala vocês estão fodido, eu ia me cagar, velho Só pelo fato de um cara vestido de morcego vir vai falar que eu vou te bater Se o cara veio vestido daquele jeito e tá com uma autoconfiança desse tipo, meu amigo
0: O cara é foda É, ou você cai e dá risada, ou você vai se cagar de medo Uma das duas coisas vai acontecer
3: Aí tá o, car o Carmine Falcone querendo matar o, o Gordon E não explica também muito bem qual é a participação dele Eu achei meio atropelada a história, cara
0: não, isso, aí, aí, eu, eu não sei, aí é que tá. É o ponto, como eu não consigo lembrar como muito bem a idade, faz as coisas. É isso, vitola, é? Não consigo lembrar muito bem como é que era no original.
3: É que nos quadrinhos você consegue construir melhor esse tipo de coisa, né? Você consegue colocar uma, uma cena intercalada.
2: É, só botar um narrador, né?
3: Cara, mas narrador é coisa de preguiçoso na, nesse tipo de mídia, cara. Narrador em primeira pessoa, em filme e animação é coisa de preguiçoso.
2: Cara. Nem sempre, cara você vai contar
3: uma história épica, por exemplo. Tá, 300 passa narrador, só porque eu acho a voz do cara legal. A
4: história, como ela tem uma hora só de duração, a animação, ela caberia uma hora e meia. Aí
3: eu acho que ficaria melhor. O padrão é uma hora e meia. Por que, que fizeram o negócio de uma hora? Tava com preguiça, tava com pressa, estourou o orçamento. Eu acho que o importante, o foco, o foco era o Gordon, entendeu? O foco era o Gordon
4: e o, e o Batman em segundo plano, como é na HQ. Isso eu acho que eles fizeram acho que também se você ficar enfiando assim a a questão do do, do Falcone e tal, ele era só o pano de fundo para mostrar como que era a questão do, do da hierarquia de poder
3: em Gotham preferia que ele tivesse aproveitado elementos do Longo Dia das Bruxas
2: não mas o Longo Dia das Bruxas na verdade é o Batman 1 e meio né ó oh, eu entendi o que o Victor quer dizer eu, assim o Batman 1, para mim é a minha história favorita do Batman assim é, é tudo o que eu qu queria ver no Batman assim condensado em quase edições assim e quando você tem um material original desse nível desse calibre é impossível você é quase impossível você fazer um, uma adaptação disso ser do mesmo nível e eu é acho que isso que o Vitor quer dizer tipo o bagulho pode pode ser bom pode mas tipo o original sempre vai ser superior sempre vai estar tá faltando alguma coisa
4: ah isso é claro
2: ah mas aí você tem
0: que você tem que abstrair um pouco isso na hora de ver né porque senão realmente é aquilo que você falou
3: não tudo fica chato ah, mas eu acho que podia ter tido um pouco, um pouco mais de esmero da produção, podia ter sanado algum desses defeitos que eu vi, pelo menos. Você usar a quantidade de, de recursos de computador pra preencher a cena em plano de fundo e mesmo em animação de veículos e coisas, cara, isso aí é preguiça, velho. Isso já é tendência, já. Todo mundo tá usando isso. E,
4: e, e o traço se anime também, você falou que você não gosta. E eu não eu também não gosto muito, mas eu, eu já tô meio que acostumado, porque se você pegar todo.. A maioria das animações, todos eles estão fazendo traço. Na verdade, hoje eu já não consigo diferenciar o, o que, que seria um traço de, de anime para um, um estilo americano, digamos
2: assim. Eu vou até te dar uma. Por que está que mudando isso aí? É, desde a época do, das novas aventuras é, do Batman, né? que é o estúdio, ele, ele já tá usando mão de obra para fazer animação oriental. Todas as adaptações da DC desde aquela época, você já viu que o traço é mais oriental justamente por causa disso.
3: Mas não pesado desse jeito, no ano 1 um é bem mais pesado essa influência.
2: Nas longos, nos longos-metragens, eles estão tentando, eu digo tentando, emular o mais perto possível do, dos traços originais. Mas assim, são equipes orientais, então assim vai ter uma influência dos caras, porque é isso que eles foram criados, né? Isso, assim, a, a parte americana da produção é basicamente roteiro. O resto é tudo feito no estúdio oriental.
0: É sobre isso aí que o, que o Vitor falou, né, da coisa ter ficado meio corrida e voltando a falar sobre o, o roteiro da história, no fim, eu não sei se eu, quando eu li também, fiquei com essa impressão, eu achei que o agente, o principal policial corrupto, né, que eles queriam pegar lá, que era o Flash, de repente ele foi preso e no minuto seguinte, sem mostrar nada do que ninguém pressionando, ninguém oferecendo alguma coisa, já mostra ele lá no tribunal, entregando Deus e o mundo...
3: É, e, e não mostra bem qual é a importância dele naquela organização, se for levar a fundo isso, né?
0: Oh, mas na HQ original não é assim também, cara? Era, isso que eu, era essa a minha dúvida, né? Se na HQ original
3: era assim. Cara, nós estamos chegando à conclusão que o Frank Miller é meio preguiçoso pra roteirizar.
0: <risos> é
4: verdade, olha só, desmistificando o Frank Miller.
3: Ele é bom pra imaginar situações agora, pra preencher o vazio, eu tô achando ele meio preguiçoso.
4: Vamos falar também a, a, a real, né? Se você for pegar o a HQ Ano 1, ela só tem 4 edições. Então, ela também não é muito extensa. Ela também não desenvolve tanto assim. Porque são só 4 edições, né? Aí se você tem... Você tem a história do Bruce Wayne, aí você tem a história do Gordon desde que quando ele chega, a, o caso da a, o caso dele com a Sara S, que o negócio se, que também se for pegar no desenho é, também não se se resolve assim, também se resolve meio meio na correria, é, a questão do, do, do da chantagem contra o Gordon, né? Em, em função disso, aí a questão do Flash, a questão do Comissário Love, a, a, a parte da Mulher Gato, é, tem, tem muita coisa acontecendo e também e, e, em só quatro edições, então se, se for ver também, a, a HQ original também não, não desenvolve tudo assim a ponto de, de, de justificar, né? então eu acho que no, 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 no frigir dos ovos eu acho que foi, foi, foi bem satisfatório assim, ó, o desenvolvimento do roteiro. Acho
0: que sim, acho que a gente que tá mais, mais mal acostumado agora com a tendência de, no mínimo, seis histórias para cabelo encadernado, né, lá e fechar tudo. E tudo ser desenvolvido com mais, é, com mais cuidado e mostrando mesmo, né, o que tá acontecendo e não deixar pro leitor preencher na cabeça dele os vazios. E que eu acho que era mais comum acontecer antigamente, né, quando sair nos cinemas futuramente o, o próximo filme do Wolverine que é baseado também numa história em quatro partes a gente vai poder de repente comparar e ver o que, que eles têm de semelhante né?
3: ah, acho que no filme do Wolverine eles vão acrescentar bem mais coisa
2: eles vão reescrever a história né?
3: eles vão aproveitar os elementos da história como foi o Begins pro ano 1 né? em adaptação eu acho o Begins uma adaptação muito melhor
0: se eles incluíssem muita coisa no desenho Será que a gente não estaria aqui criticando Porque incluíram muita coisa?
3: Eu acho que não, eles lançaram um desenho Que é baseado numa péssima história E ficou um bom desenho porque eles souberam dosar a quantidade de situações, souberam dosar as características dos personagens, que é o Batman e o Capuz Vermelho. A história é uma bosta, o original é uma bosta. O desenho tem muito da história original, respeita muito a história original, só que a execução é muito superior. É muito superior. São personagens bem construídos, são situações bem amarradas, dublagens muito bem feitas, que numa animação para mim é essencial.
2: Toda adaptação leva uma puta de uma vantagem sobre a história original. Qual que é? é já sabe o que funcionou e o que não funcionou. É, isso a gente falou do, do, dos Ultimates da vida aí, né? É. As animações assim vão ser mais é, Icônicas Porque já sabe O que funciona e O que não funciona é, No caso do, do, do Capuz Vermelho Foi exatamente isso Conseguiram pegar E assim Pegar Até elementos De outras histórias Onde o Capuz Vermelho Tá melhor retratado E juntaram no, 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 no roteiro Que é bom O Protegido do Batman Vira Bandido Essa ideia é muito boa Que no, no, nos quadrinhos Não foi tão, tão bom E aí o, o desenho conseguiu Tirar todo o potencial dela. De fato É uma história muito boa Só
0: tem uma cena na verdade que eu queria destacar aqui que é a cena clássica do morcego invadindo a mansão Wayne é quando o Bruce Wayne decide se tornar o Batman né assistindo aquela cena e, vem, e tendo visto o Batman Begins eu fico pensando se de repente no Begins eles não tiveram uma ideia melhor né de trabalhar, fica ridículo um morcego arrebentar uma janela daquelas e no desenho ele mostra que não só quebrou a janela não ele tá retorcido a parte de... de, de
3: então ele, ele arrebenta a janela e pousa em cima do busto do, do pai dele só falta falar, que nem naquela gota na sombrada que é uma é o force do Batman, que é mais ou menos assim. Ah, mas o morcego dá uma, dá uma chiada lá
4: pra cima do...
0: Durante uma meia hora o morcego fica chiando lá na cara dele.
4: O barulho do morcego é
3: o quê? Ele grita? Ele chia? Ele rosna? Ele guincha? Cara, e é um guincho subsônico ainda, porque tem um radar... Professores de biologia agora que, que estão nos ouvindo, né? Fala, puta, esses caras são burros, né?
2: Né, pô. então se a gente falou logo aqui uma besteira, por favor, nos respondam. Eu só senti falta de uma coisa, na cena do prédio, na cena do prédio, quando ele salva o gato, nos quadrinhos tem um negócio que assim, que ele, ele, ele faz questão de deixar uma porrada no cara que atirou no gato. Porra, vai atirar em mim, beleza, mas atirar no gato, velho, porra. <risos> Que cara ruim, né, meu? Irmão?
4: É, e o Batman gosta de gato, né, cara? de gata mais ainda. Meow. Então, né hoje
0: a gente vai falar sobre remakes. Essa onda de remakes que a gente vem tendo nos últimos tempos, filmes, desenhos, principalmente dos anos 80, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai falar sobre remakes é... Por que fazer remakes, né? Por que essa onda, o que, que tá... Tá faltando criatividade no pessoal, por isso é que estão preferindo reciclar aí essas ideias dos anos 80, vocês gostam dessa, dessa, dessa onda de remakes? Vocês acham que é desnecessária?
3: Cara, eu tenho uma teoria sobre esses remakes, eu acho que é uma questão de mercado, velho, eu acho que é o quem era criança na década de 80, hoje tá em posição aí de escrever roteiro, de produzir filme e ao mesmo tempo tá em posição de comprar também, de gastar dinheiro para consumir coisa daquela época. Então eu acho que os caras entram nessa, essa nostalgia da década de 80, ela é bem própria da época que nós estamos agora, cara. Eu acho que o pessoal que era criança que agora tá aparecendo na mídia, a tendência é que daqui a 20 anos os caras tem uma onda de nostalgia dos anos 2000, entendeu?
2: Além de ser uma crise criativa, envolve muito isso, é muito mais fácil você investir num negócio que você sabe que você vai agradar, pelo lado emocional, Emotivo do que pelo criar uma coisa nova, né? Então assim, é muito mais fácil você fazer um, fazer um, um filme do, do G.I. Joe, que todo mundo lembra, do que fazer um, um filme de, de guerra futurista.
4: E tem uma questão também do, do próprio público consumidor, né? Nós hoje que, que, que consumimos isso aí, que, que fomos crianças no, nos anos 80, é, hoje a gente é um público consumidor que aceita esse tipo de produto. Né? Se a gente pensar por exemplo na geração do, do, dos nossos pais, eles também tinham alguns produtos, né? é, alguns desenhos, quadrinhos mesmo, ou filmes para a faixa etária deles, de crianças, mas que quando eles eram adultos, a própria cultura não era essa de, de que um adulto na, na sua faixa dos 30 a 35 anos fosse aceitável um adulto de 30 a 35 anos consumir um desenho animado. Hoje, já, hoje é diferente. Naquela época a gente não tinha é, os desenhos animados, às vezes com um foco mais adulto, é, histórias que refletissem isso. Então tem essa questão também da mudança cultural da sociedade, de, de, de ter é, um público que, que, a, que aceita isso tranquilamente. E, e, pro, e até as crianças hoje em dia que consomem esse tipo de, de produto, se a gente vê o, o tipo de desenho que a gente assistia nos anos 80 e a gente vai falar de vários é, em comparação com o que tem hoje é, os desenhos têm uma são menos é, bobinhos vamos dizer assim né mas ainda é, são mais são mais espertos têm roteiros mais mais modernos então a, a, as próprias crianças é, também mudaram né então tem tudo isso envolvido Hoje a adolescência vai até os 80 anos, né? É por isso, então, que...
3: Aos 35, tranquilo.
2: Cara, mas é sério, isso aí, é. mercadologicamente falando, o adolescente agora é até 25 anos, tá? Até 25 anos, o cara é adolescente até sair da faculdade, basicamente.
3: Não saiu da faculdade, o cara deixa de ser o futuro do país e vira problema social.
4: Jovem, se você completou 18 anos, parabéns.
3: Hoje em dia tem um monte de, de merchandise aí que na nossa época não tinha. Que, porra, eu fico olhando aquele monte de roupa do Homem-Aranha e da Liga e da... Sei lá, de que caralho de herói e, porra, não, não tem pro meu tamanho, cara. Fico muito puto. Cara, a gente tá criando esse mercado. A nossa nostalgia tá criando um mercado pra esses remakes na, nos nossos filhos. Então.
4: Eu tento balancear um pouco, não influenciá-lo demais, digamos assim. Você sabe que os filhos têm uma tendência a, a, a negar os gostos do pai, né? Hoje em dia, na né, contrário da nossa época, era difícil a gente a gente ter arrumar uma camiseta do, do super herói. Você não tinha produto, porque você não, ninguém dava muita mercado para isso, né? Não dava muita bola.
2: Superpowers e Guerra Secreta te mandou um abraço agora, velho.
4: Tá, e o que vocês veem como uma vantagem desses remakes e o
0: que vocês veem como desvantagem pra indústria? Acho que a vantagem tá meio clara, né? Aí.
2: É, retorno certo, né? É bem aquilo que o Victor falou. Quando era pequeno eu tinha brinquedo dos Transformers. Aí eu vi o desenho dos Transformers. Aí vai ter filme dos Transformers. Porra, eu vou ver. Assim, é meio. Tipo, mais. É, por causa de saudosismo mesmo.
4: Se você lembrar o, o por exemplo, o He-Man. Ele O desenho surgiu em função
3: do brinquedo. O brinquedo veio primeiro e o desenho era uma forma de promover o He-Man, reza a lenda, era o Conan errado, velho.
2: Exato, e o brinquedo, o brinquedo era, era baseado na série do do filme do Conan, só que o filme do Conan ficou pesado demais pra, pra criança e adaptaram o brinquedo pra virar o He-Man. Mas
0: Transformers e, e, e o G.I. Joe também foram assim, né? contratavam a, a, a Heisbrew, ela contratou na época dos Transformers, por exemplo, contratou a Marvel para fazer histórias dos Transformers
2: para vender. Não só, não só Transformers, o G.I. Joe também. Aliás, o, o, o G.I. Joe, todo o, o background do, dos desenhos que a gente conhece hoje é dos filmes, foi criado pelo Larry Hama, né, o clássico escritor do Wolverine, que ele tinha uma série engavetada da S.H.I.E.L.D., né, e que seria uma equipe especial liderada pelo filho do Nick Fury, que acabou sendo adaptada para o Joe. É, o Nick Fury Jr. teoricamente seria o Duke, né, aí o, o Snake Eye seria um ninja do tentáculo.
3: O Larry Rama subiu muito no meu conceito agora. com essa Só de saber que ele adaptou a shield para virar os J.I. Joe's o cara subiu muito no meu conceito.
2: Então por isso que tem essa história tipo de vários caras de várias nações, soldados é, diferenciados. Seria um novo comando selvagem, digamos assim. Agora que você falou faz todo sentido mesmo.
4: Eu tenho, digamos, um, uma, um ressentimento muito grande com o GI Joe, porque a coleção de brinquedos era tão imensa que eu não tinha condição de comprar, sabe? Era muita coisa pra comprar e não e a, a, a semente nerd maldita já estava implantada, né? Então tinha que ter tudo, né?
2: Cara, eu minhas duas frustrações quando como, como criança é não ter o castelo de Grace e não ter o Thunder Tank, cara. É, até um. Algum... Uns dois anos atrás eu tinha o Castelo de Grosso na casa da
0: minha mãe E se não eu ia mandar pra você, não, eu ia deixar pro Matheus Mas ele olhar aquilo é porra, que merda é essa?
2: E eu tenho até hoje o Batmóvel do Super Amigos, tá na minha estante É do Super Powers, né, o Batmóvel? Eu tenho até hoje, funcional Cara, eu tinha eu a tinha nave do Super Homem e eu desde pequeno me pensava Pô, ele é o Super Homem, que ele precisa de uma nave?
0: Então a gente já falou de uma porção de vantagens de se fazer um remake e o, Qual o problema disso? Vocês veem alguma desvantagem aí?
3: É, tirando a crise criativa, né, que é ideia reciclada, chega uma hora que cansa. É, o grande problema disso é que você pode acabar cansando a franquia, né. Você, você
4: tem, do, eu acho que tem dois, duas cascas de banana aí. Uma é a, é a questão de você cansar, esgotar a franquia, porque você começa a fazer uma coisa muito em cima da outra, porque o, o, o Harry Potter só se apoia, os livros eu não li, mas é, é, uma, é uma boa história Muito bem contada Você pode correr o risco de você não contar bem a história E você pode queimar nessa história Então você pode queimar um, uma franquia Que tem bom potencial Num produto ruim, se ele for entregue Para pessoas que não saibam cuidar dele
2: Cara, eu, eu acho que isso já aconteceu, cara. Por exemplo, é, em 2013, já vai lançar uma nova série animada do Batman. Chama Beward the Batman.
3: O Batman já tem umas quatro séries desde a clássica Animated lá, e antes da Animated já teve mais umas quatro. Batman é assim, eles acabam uma série e começam outra. Aí o outro, o outro problema que eu
4: tava falando, a segunda casca de banana é meio que decorrente dessa. Se você fizer um, um produto ruim, você pode acabar manchando um pouco da, da memória afetiva que... Que, que as pessoas que consumiram aquele produto quando eram crianças lá atrás é, acabaram tendo. Então você é um, um é complemento do outro, você entendeu? Mas é, você essa é, um, é um contra. Só que tudo isso vai também vai vai linkar, vamos falar assim, com o que a gente estava falando sobre história, sobre a DC outro dia. A coisa só se só vai para frente se tiver uma boa história. Então é, é o risco que você se corre. Eu acho que as vantagens são muito maiores,
3: os ganhos podem ser muito maiores do que uma, uma eventual desvantagem de você fazer um produto ruim. Claro, porque se manchar a memória afetiva, qual é o prejuízo financeiro que eles vão ter? Medusa de nerd não vai ver o filme.
0: Não, só ia dizer que eu não tô, eu não concordo muito com essa ideia, de que, ah, não, porque as ideias recicladas vão, vão cansar em algum momento. Tudo o que sair... Mesmo que não seja um remake, vai acabar sendo uma ideia reciclada de algum canto, cara, eu não, assim, ideias, aquela coisa que a gente já falou em vários quadrinhos, ideias
4: 100% originais, não da ideia em si, mas de você ficar fazendo uma coisa em cima da outra, sem dar um tempo pra você, pro personagem se refrescar, vamos dizer, pra ideia se refrescar de novo.
2: O grande problema, cara, é que a gente não tem mais. É, já faz muito tempo que você não vê nenhuma grande franquia nova aparecendo.
3: Bendeste mandou um abraço. Galera de Crepúsculo também mandou um abraço. O Bob Esponja mesmo.
2: A ideia a ideia do, do de você pegar um remake é pegar uma coisa que funciona. A ideia de você fazer uma adaptação também. Cai mesmo na, no mesmo nicho. Ben 10 que é naquelas também, né? Uma cópia fudida de, de Skh para Herói, né?
3: Que é um personagem que ninguém lembra, mas o Ben 10 estourou. O Ben 10 já tá na terceira série, acho.
2: É, na terceira série, terceira, É, Assim, original, original mesmo, acho que o Bob Esponja, cara.
3: Então, é o que eu
0: falei, eu não vejo nada 100%, 100 original. Se você for olhar bem, até aquilo que você acha que é, porra, uma grande sacada e tal, e você olha, o cara tirou aquilo de um livro, tudo bem, que podia não ser muito conhecido, ou de uma história que ninguém, assim, dava muita bola, um filme muito, sei lá, muito cult, mas 100% original, eu não vejo nada, cara. Sincero, eu não consigo acreditar em ideias totalmente originais, ainda mais hoje, depois desse volume de, de, de coisa que a gente tem aí em, em, em livros, em quadrinhos, em séries, em filmes, Pô, não, é, é muito difícil, é um volume muito grande de histórias já contadas pra você não, não tirar um pouquinho de cada uma, pelo menos.
3: Cara, mas aí, isso aí vocês mesmos falaram com o Eduardo Spore, eu não participei, mas vocês falaram muito bem. E ele falou também, isso aí são arquétipos, são ideias que pertencem a um inconsciente coletivo até, são ideias que são recontadas por tradição oral. História de super-herói é aquela coisa clássica, eu sou um adolescente completamente normal, comum, eu tenho meus problemas minhas angústias, mas eu vou ganhar superpoderes e aí eu vou virar foda, é o Shazam!
0: Então vamos começar agora a falar dos, dos remakes em si, né? Vamos comentar alguns deles. Vamos começar pelo primeiro, não, não pelo primeiro, mas o que tem chamado mais a atenção, porque já teve três filmes que foram sucesso, Michael Bay Vamos começar falando sobre Transformers. Vocês gostavam do desenho Curtiam Vocês sabem que Começou em 84 né? Foi 84 a 93
3: Cara Eu, eu fiquei fã dos Transformers Com o primeiro filme Eu admito Eu curti o Beast Wars né? Quando que passava No Cartoon Network Mas eu nunca tinha associado Que era Transformers Eu comecei a curtir Transformers com o filme
2: A choque de gerações Agora né É Eu
0: tô achando agora eu, Porra O Vitor é o que? Deve ser o que? Pela cara Dois
4: anos mais velho que eu
3: Transformers começou em 84 Eu nasci em 84 Caramba, eu tô me sentindo
4: meio velho agora, viu?
3: É, eu tô fazendo a ponte aqui entre vocês, da velho pra caralho, e, e o pessoal um pouco mais novo.
4: Velho pra caralho é o velho. Nós somos, nós somos meia idade.
0: Pô, eu <risos> vi os desenhos dos Transformers e curtia pra caramba, cara. Eu, agora me surpreendeu pra caramba você dizer que você conheceu o Transformers com os filmes.
3: Não, eu, eu conheci o Transformers, eu nunca tinha me interessado. Eu comecei a me interessar com o filme, porque o primeiro filme do Transformers, pra mim, é legal pra caralho. Um dos filmes mais legais dos últimos 10 anos é o primeiro filme dos Transformers. E aí eu comecei a ver os desenhos, comecei a ler alguma coisa com quadrinhos. assisti o filme de 86, que eu fui ler na Wikipedia o cara, na época, declarou que ele matou um monte de Transformers uhum. da G1, como eles chamam, que é pra vender boneco mesmo. É, esse filme que a gente fala, na verdade, é animação longa-metragem, não é isso? Mas o Transformers é, é, é engraçado, cara, porque eles têm um monte de continuidade. O véio ia ficar completamente maluco se começasse a acompanhar Transformers, porque tem a continuidade da Marvel nos Estados Unidos, a continuidade da Marvel na Inglaterra, até a continuidade de outras editoras que lançaram transformas ao longo do tempo. Tem umas três séries de Transformers com a sua continuidade distinta. E agora tem a nova, que é a Transformers Prime. Eu imagino que ela deva seguir
0: muito a temática dos filmes.
3: Essa série, a Prime, ela tem a ideia de estabelecer uma cronologia Prime. A ideia de estabelecer uma cronologia com o melhor das outras cronologias dos Transformers. Mas na boa, cara, ela é fraquinha. É fraquinha, é fraquinha. Eu queria gostar, mas não consigo.
4: Eu assisti, assisti três episódios, assisti muito. E é muito chato, porque pô, você tem que ficar enfiando um sidekick lá, humano para cada Transformers lá que, sabe, os caras não tem função nenhuma ali é uma série desnecessária, vamos falar a verdade.
2: No filme, na verdade, o Transformer quer sair da equipe dos humanos, né, cara? E, e sempre foi um
4: pouco essa abordagem, né? Porque você sempre tinha uma equipe de humanos e os Transformers estavam ali meio que pra proteger eles, né? E no, no desenho é meio que ao contrário. Os, o, o, o Optimus tá ali, ele, ele manda fazer e tal, e os humanos estão ali acompanhando pra quê? Eles não tem função nenhuma. Entendeu? Eles não, eles não eram pra eles estarem ali, eles acabam ali e não se sabe meio porquê, sem um motivo muito consistente. Essa
3: série tem uma coisa legal que agora o Ricardo me lembrou que é a dublagem do Optimus. É, eu acho que é a única coisa que salva é que é o dublador original ainda, é o Peter Cullen, se não me engano. Que dublou ele no filme, era o dublador original do Optimus. E cara, cada vez que aquele era abre a boca, para mim ele é... é o dublador perfeito assim, cara, porque ele tem uma voz muito boa para fazer um herói épico.
0: Só tem um problema quando ele faz a voz do Prime para mim, que é no discurso final do filme que eu não aguento mais.
1: Ai, am Optimus Prime. E eu send essa mensagem a qualquer surviving autobots tomando refúgio entre
0: Vocês, sobre o terceiro filme, a gente já fez um quadrinho comenta antes, né? Eu não gostei, achei... É bem abaixo dos outros
2: dois
3: Cara, não é tão ruim assim Tem umas cenas de ação muito legal
2: dá pra, dá pra saber que o filme não é tão ruim pela crítica O cara que começa me criticando Perde metade da crítica falando do paninho na cabeça do Megatron, cara A
4: gente não queria fazer muitos spoilers de filme Mas o roteiro é muito ruim Se você pegar o, o, o primeiro filme é, é, é muito legal A gente já, já falou disso e, e a história é aquilo lá É bem amarradinho e tá? tal eu acho que o grande problema do, do Transformers 2 e 3 É que é aquilo que a gente já discutiu outras vezes Sobre outras histórias o, 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 o nível de epicidade começa a ficar tão grande Porque o próximo filme tem que ser maior que o primeiro Não pode ser maior Ele tem que ser é, exponencialmente maior Entendeu? Então é, o, o segundo já era um absurdo De, de, de cenas gigantescas com, com coisas enormes e... E o terceiro mais ainda. E aí começa a entrar num, num nível que você não consegue amarrar mais. Porque a coisa começa a ficar tão, tão gigantesca, assim, tão absurda, que você não consegue mais amarrar. É, a, gente, a gente teve com, com o Emílio conversando e é, é isso. Às vezes você começa... Você, a história tem que ter começo meio e fim. O, o, o personagem, quando você, o roteirista, quando ele começa a fazer a história, ele tem que saber onde aquilo vai chegar. E, ele, e a história tem que se, ir se desenvolvendo a tal ponto... Do, de no final ela se resolver se não vira roteirismo que a gente já falou, já, já deu exemplos aí em outros é um pouco esse é o grande problema do Transformers por isso que, que, que mata
3: é, só, até pra não se estender muito, eu acho que o principal problema do segundo ou terceiro filme do Transformers é o maior mérito do primeiro, o primeiro ele esgota a história o primeiro ele, ele é legal por causa da história do Sam da história do Sam com o primeiro carro da história do Sam conseguindo a a guria que ele gostava, que é o que todo mundo quer quando é nerd derrotado que nem ele. Todo mundo quer conseguir um carro bacana, a guria, ter seus poderes. E no, e no segundo e terceiro mantiveram o foco no Senna e esgotou, sabe? Não tem mais o que mostrar. Quer ver é uma, mídia, uma mídia legal do Transformers? O War for Cybertron, que é o videogame que lançaram depois do segundo filme, se não me engano. A história do War for Cybertron ela conta a, a guerra por Cybertron, como eles destruíram com o planeta. E como o Optimus Prime se tornou o líder dos Autobots. E, cara, é uma história muito legal, uma história muito bem escrita. A maneira como ela é contada ao longo do jogo, você participando e as cutscenes... Dois, eu ainda consegui gostar mais que três... Concordo com
0: o Vitor de que é, se esgotou um pouco ali a história do Sam e tal, mas o 2, eles deram um enfoque legal ao Optimus Prime, né? Tem aquela coisa do Optimus.
2: Ele morre numa batalha que eu acho que aquela foi uma batalha
0: épica mesmo, lutando lá, aquela coisa bem heróica.
2: A, a pancadaria do 2 realmente é muito superior à do 1, um, cara. O Optimus já é grande, né? Aí você vê aquele bagulho que ele parece um anão, um, uma formiga perto dos robôs, né? Assim, é assim, é tão ágil, é tão rápido, é tão colossal que chega uma hora que não dá pra entender nada, cara. Eu acho que se eu tivesse visto no cinema, eu tinha dito ataque filético. Eu já falei isso no quadrinho cometa, eu só consegui identificar o óbito.
4: Esse, esse foi sempre um dos, dos, dos problemas com, trans, com, com, com os filmes do Transformers, porque. E, e não tinha muito como fugir, porque se você vai fazer uma abordagem realista, né? É, começa aquele monte de peça girando
3: pra cá e pra lá, dobrando e vira e tal. Acontece nos desenhos também, os desenhos, os designs são todos parecidos. Você vê aqueles robôs brigando lá, você não entende quem é quem, porque é tudo meio cinza, meio amarelo.
0: Só queria falar das tartarugas ninja que eu fiquei surpreso fazendo pesquisa para esse é, quadro em que teve uma série de 2003 até 2009 das tartarugas ninjas com 153 episódios, cara. Sete temporadas.
3: Ah, é, eu vi isso aí. É fast forward, flash forward, fast forward, uma coisa assim. Uma
0: informação aí é que pro ano que vem a Nickelodeon já comprou os direitos e vão lançar uma nova série das tartarugas ninjas, né?
3: Tartarugas tem uma história parecida com o Rimeno, porque o mangá original é violento pra cacete. Porque o mangá original é violento.
2: Não é mangá, não, cara. É, é, é americano. Aliás, o, o cara que criou Astartar do Gazinji, o cara hoje, hoje. Hoje tá pobre de novo, né? Ele perdeu tudo, o Kevin Feige. O Kevin Feige.
4: Não é o Kevin Feige. É o Kevin Eastman. Mas é foda também, né? Se a gente for ver. É, uh, o... O que, que teve, assim... Uh, porque as tartarugas, né? Eu que eu me lembre, né? Eu le, eu lembro da, da daquela primeira das primeiras histórias que saíram, né? Que que define praticamente ali o o, o canon dos personagens, Master Splinter, a origem, destruidor, aí para o os
3: aqueles
2: robozinho lá. Não, tinha o o, o o Casey Jones que era o, o piscico lá que usava era jogador de rock.
3: Cara, eu vou fazer uma revelação polêmica. Quando eu era pequeno, eu era tarado na April O'Neil. Oh não,
4: porque no Brasil saiu só aquela, aquela, aquele primeiro arco de histórias ali, aquelas primeiras histórias, que meio que definiu o, o básico lá. E daí pra frente, a coisa também... Eu não sei, parece que, que, o, que o Kevin Eastman lá e o, e o Peter Laird não, não, não deram sequência. Eu acho que logo o negócio fez um pouco de sucesso já... Já venderam, então eles também não souberam administrar o produto e a coisa meio que foi, foi saindo, entregando na mão de qualquer um e aí saiu aquele desenho dos anos 80 que, que era bem infantiloid assim, né? Mas se a gente for fazer uma analogia, é a mesma coisa que o seriado Batman dos anos 70 com o Adam West fez o Batman. Se deu uma desmoralizada no, no, no original. Mas o Batman continuou a ser feito nos quadrinhos, né? Ele tinha... A, a, quem não lia
3: quadrinhos só tinha aquilo para se basear. Mas quem tinha os quadrinhos sabia que o Batman do seriado de TV não era aquilo. Ah, vou contestar, porque né, nos anos 60 o Batman tinha umas histórias ridículas. Né?
0: Mas o, o, o ponto que eu queria dizer é o seguinte, hoje em dia, se a maior, eu acho que o que está nesse inconsciente das pessoas, assim quando você fala de Batman, não vai estar tá tão ligado à série do Adam West como se você fala em Tartarugas Minhas, as pessoas vão lembrar do desenho dos anos 80.
2: No, no caso do Batman... Teve o filme de 89, teve a Batmania, né, cara? Quem viveu a época sabe, sabe o que foi a Batmania, tudo tinha o símbolo do Batman, e assim, e acabou ficando mais forte essa impressão do que aquela do seriado. Porque até então, a imagem mais forte do, do Batman era o seriado, pra massa, né, digamos assim. O Batman, e depois teve o desenho, né, do seriado, que também foi uma, uma baita imagem forte. Só que a Tartaruga Ninja não teve um, 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 uma interpretação tão forte quanto teve o desenho de se você parar pra pensar, porra, qual é o, o jogo o, o jogo dos Fiperamas da época? Quem não lembra do jogo da Tataruga Ninja que você jogava o carinha na tela? Do Mega Drive, do Super NES, porra, é assim, o negócio meio que marcou a época mesmo.
0: Mas então, e eu fiquei surpreso com essa série que, que teve aqui, eu, eu não tomei conhecimento, essa de 2003 a 2009 aí.
2: Pois é, você é nerd, você não sabe tudo, tá vendo?
3: Cara, esse, esse desenho das tarugas era uma produtora que acho que até foi a... Se não era a mesma, tinha alguém de lá que pensa que ele desenhou o horroroso dos Vingadores. Jesus, velho. Clássico!
2: No, no desenho novo, né, o que tá passando agora na, na, na Disney.
3: Cara, esse desenho, pra mim, é o exemplo de como fazer um desenho, remake, quer que seja, cara. Esse desenho é muito bom. Ele une o universo dos quadrinhos, dos filmes, dos gibis, cara. Esse desenho é recomendadíssimo.
0: G.I. Joe começou em 1983, né? Com a série clássica, que acho que é a primeira que vem à mente todos, né? Os, aqueles tiros azuis e vermelhos.
1: Aí
2: ah, isso era tiro?
4: Como é que é? Como é que é? Repete. Eu fazia esses barulhinhos quando eu brincava, quando eu era molequinho. É, só que agora eu cresci e não faço mais, né? Aham,
1: Cláudia, senta lá.
4: Eu acho que J.I. Joe desses todos desses desses desenhos
0: dos anos 80 Transformers é, o, o Renan, o Thundercats Jay era o que eu mais gostava apesar de ter todas essas tosqueiras o cara ele o, o avião era batido mas o fazia questão de mostrar que o piloto não ia morrer né ele parecia ele descendo com paraquedas e tal ser politicamente correto olhando né com a visão que a gente tem hoje é, eu gostava muito cara gostava muito da história eu até Comecei a rever outro dia e desisti
2: É que nem eu tava tentando rever outro dia Super Amigos, não dá
3: Cara, eu, eu revi recentemente Super Amigos nos DVDs que lançaram J.J.O. seguiu quase que ali paralelamente
0: aos Transformers né? O que fazia pra um fazia pra outro O também teve um, um longa-metragem animado, né?
2: É que, na verdade, assim, o, o G.I. Joe e os Transformers, eles sempre se trombavam, né, cara? Acho que todo mundo que tinha os brinquedos fazia crossover, né? Nos quadrinhos, frequentemente, eles se trombavam.
3: Ainda se trombam na IDW, né? Mas é que eles, na verdade, eram produzidos... Não, mais ou menos do mesmo estilo. Esse filme do dos J.J.O.s não é o que morre o Duke? Isso, exatamente. É a mesma é. ideia, é matar os principais pra trazer uma nova linha de bonecos, né? é a mesma coisa que fizeram com Transformers.
0: E o que eu acho impressionante é, que é aquilo que a gente já comentou, né? Era uma coisa que era feita descaradamente pra vender os bonecos, mas era uma coisa de qualidade, né? Pelo menos as crianças adoravam.
3: É, isso é, é, o, é o que mais me irrita nos nerds malditos. Qual é a primeira coisa que dizem quando vai ser um remake? Ah, é pra vender bonequinho. Caralho, na, na nossa época também era pra vender bonequinho, porra. Não era tanta qualidade assim, era legal só e hoje em dia ainda tem coisas legais
2: cara, desde Star Wars, tudo que foi tudo que foi feito é pra vender bonequinho, buginganga, camiseta que assim, o Star Wars que criou essa fórmula né que é capitalizar fora mesmo da mídia essa série ficou de 83 até
0: 91 mais ou menos como a gente conhece sempre com a inclusão de um personagem ou outro e tal e aí eu descubro que em 95 mas teve uma série que durou de 95 a 97 Com 26 episódios E que não era o Cobra o, o inimigo Era um
2: Scar Não era Action Force isso aí? Não, não era é, Joe
3: Extreme Cara, isso é tão absurdo Quando fazer um filme do Capitão América e os vilões não ser os nazistas Cara, é,
2: teve também o seriado do Sigma Six
0: Foi depois, isso foi em 2005 já o Sigma Six o, esse Extreme é antes ainda E aí, no Sigma Six não No Sigma Six os inimigos eram o, o cobra mesmo Mas eu achei uma ideia tão estapafurra tão idiota assim, Tipo, você já tem uma coisa consolidada Com um, um grupo inimigo já muito bem definido E aí você vai criar um outro do nada, sei lá porquê
2: Ah, mas aquilo é que a gente tava falando aqui de, A história tem que ter começo, meio e fim Chega uma hora que, porra, o Cobra, de novo, só existe o Cobra, eles, eles são tão fodas que eles nunca vão vencer o Cobra. Não, mas é, é, isso aí era o mote da série original, Facas. Cara, é,
3: é, é que nem He-Man contra o Esqueleto, cara. Nas duas versões posteriores do he era he
2: contra o Esqueleto. Você tem o um vilão principal, mas, porra, você tem que tipo, criar umas alternativas. Os Renegades, um, um remake aí dá origem, uma nova continuidade dos, do G.I. Joe. Cara, é uma história muito foda que assim os personagens eles vão aparecendo tipo cada um em seu episódio na na fuga do, 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 dos seis principais
0: vocês gostaram de renegades cara eu achei muito ruim achei bobo demais ruim é só
2: a bunda depilada, velho oh, <risos> Ainda bem que eu fico mostrando ela por aí, porra Cara, é muito boa A história, a trama inteira é muito legal, cara
3: E a ideia da Cobra ser uma organização multinacional E dominando o comércio assim, É legal? Mas acho que isso
0: já vem diante Teve uma série que era, que era mais ou menos isso O
2: comandante Cobra, na, na versão original Ele era um líder de, de pirâmide, sabe? Aqueles negócio de pirâmide Esquema juntou dinheiro pra, 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 pra cobra montar a cobra com esquema de pirâmide, velho. Toda vez que alguém me oferece um negócio de pirâmide, eu lembro disso.
0: <risos> Sigma Six começou assim. Eu acho que foi o Sigma Six que começou com falando já como o Cobra sendo uma. Uma corporação tentando é, já é, dominar o mundo através de uma coisa mais econômica,
2: né? Uma coisa bem legal dos do, do G.I. Joe, é, não sei se vocês acompanharam, que são as séries de quadrinhos. É, é extremamente pesado. O Cobra ele é tratado como uma, como uma organização terrorista, mas de células. Como fosse, sei lá, o qaeda por exemplo. Não tem rosto, você começa a reconhecer. Um... No meio da história você reconhece alguns personagens e tal, que são mais conhecidos. Mas assim, ela, ela literalmente não tem rosto. É, é muito legal. Assim, Eu sabe? acho que de 2001 pra cá deve ter ficado muito
0: popular essas histórias aí dos G.I. Joe contra-terroristas, né? Não,
2: então foi, um, foi grande. Foi, aí foi meteórico. A década, a década passada inteira teve séries do G.I. Joe
0: então essa Resolute que a gente chegou a comentar que é a do Warren Ellis né, ela durou também 11 episódios e uma coisa interessante falar sobre essa série é que o Warren Ellis falou que ele estava preparando os personagens para de repente aparecerem num filme né, ainda não sabia exatamente o que, que ia acontecer ele teve uma certa liberdade e os caras disseram para ele que ó, você tem liberdade total a única, a única coisa que eles impediram ele de fazer foi destruir totalmente Pequim na história ele disse, não, isso aí você não pode fazer mas destruir Moscou tava legal.
2: Ultimamente os caras não tão muito com moral para mexer com a
0: China
3: não, velho. Teve aquele filme Red Dawn agora que tiveram que mudar, né? Vocês viram essa história? Eles fizeram uma refilmagem num filme que chama Amanhecer Violento. Que em 80 e picos era a União Soviética invadindo os Estados Unidos. Aí refilmaram agora, é meio obscuro isso. E era a China invadindo os Estados Unidos. Só que aí eles descobriram que eles não iam vender nada se fosse a China. Aí eles mudaram, cara. Eles mudaram o filme inteiro digitalmente... Onde era a China, virou a Coreia do Norte, cara.
0: Mas então, dizendo... Eu, a verdade seja dita... Renegades, eu assisti dois ou três primeiros episódios... E não me ganhou, eu parei de ver.
2: A série engrena lá pro... pro assim, tu fica... Vidrado lá pro quarto episódio. O começo, o começo é mais fraco mesmo. Cara, o Renegades... Ele, ele parte de um pressuposto que ele foi inspirado no Esquadrão Classe A, né? O conceito dele.
3: Puta merda, o pior que é.
2: Vocês aí que são, tem mais idade... Vocês lembram do Esquadrão Classe A... Então assim, eu, eu lembro só do BA Paracos, né, cara, que é o clássico. Mas assim, é, ele foi baseado no conceito mesmo, tipo de dos soldados é, fugitivos.
0: É, mas foge muito do que era a, a ideia que eu tinha de, de ser aquela organização mundial que luta. Ah, sim,
2: mas é, é, se, é. É aquele negócio, os caras tentaram um caminho diferente, né? É, fugir da organização nisso tá sendo tratado no filme já, né? É, exatamente, e o filme não
3: bombou do jeito que eles acharam que ia bombar. Esse conceito aí de IJo organização mundial da OTAN e não sei.
2: Ah, eu ah, ah, não sei, cara. Não me convence o moleque do, do Third Rock Foundation como vilão, cara.
3: Pô, ele é o cara da origem, ele vai ser um personagem importante no próximo baixo, dá
2: um crédito. Robin, eu até aceito, mas é comandante cobra não, velho. Mas vai ter um segundo filme, né? Então acho que não foi um fracasso total. Ai, vai ter o The Rock, inclusive. Já estão filmando? Já, eu já vi uma foto disso ontem, do The Rock, no meio da galera lá. Alguém sabe quando a estreia? É pra 2013 ou ano que vem? É, deve ser
3: 2012, verão.
2: O filme não pode ter agradado todo mundo, mas, sei lá, vendeu, né? Então vamos fazer mais um. Foi suficiente
0: pra convencerem eles que vale a pena fazer um segundo, pelo menos, né? Ganhar um dinheiro suficiente pra isso.
2: Assim, eu não espero muita coisa porque eu me decepcionei muito com o primeiro, assim, achei que isso é muito mais massa velho.
0: Não, não, eu gostei do primeiro justamente porque eu fui sem expectativa de que fosse ser fodão,
3: então... O, prime o primeiro filme tem uma vantagem em cena Miller-Morena, cara. Isso aí vale o
1: Miau.
2: Mandar um abraço pro maior fã da baronesa do mistério Sul, Raul Cook. Um abraço.
0: Pelos poderes... Vamos falando aí do He-Man. O He-Man começou em 1983, né? O, o He-Man, ele teve 130 episódios, acho que é um dos mais conhecidos, né? D dessa galera, de todos os anos 80. É, a gente teve spin-off lá com o que acho que já não fez tanto sucesso assim.
2: o personagem mais, acho que o mais homossexual assumido de todos os desenhos dos anos 80, né? Que era o Arqueiro. Era um, cara que, era um cara que usava, tipo, claramente era peruca dividida no meio, bigode. A armadura dele vinha até o peito, depois ficava de barriga de fora. E o símbolo dele era um coração. Cara, o desenho da era
0: todo né, cara? O tinha um, um personagem que tinha as cores do arco-íris na asa, sei lá, era... Né?
3: Cara, a she tentaram fazer uma cruza de pequeno pônei com o he cara. Inclusive,
0: o, o, os pais do, do He-Man eram meio escrotos, hein, cara. Tinha uma filha lá em outro planeta, lutando, se fodendo, lutando contra a porra dos inimigos sozinha, praticamente.
2: Cara, e sabe, sabe o que é o pior? A mãe do He-Man, os caras falam no desenho que a mãe do He-Man é da Terra,
5: cara.
4: Ela é uma astronauta, né? Ela era é uma astronauta que cai lá e tal, não é? O que eu acho engraçado é que depois que revelam que a, a, a Dora, né, tá lá na, em etéria e tal, tá...
0: eles ainda assim nem comentam da filha, foda-se a filha. Entendeu? Ah, era outra
3: franquia já,
0: pô.
2: É, os caras não tão nem aí. O mais escroto era um cara que usava o fato de do, do mentor usar uma cueca em cima da calça e usar uma cueca de lã por cima da calça.
0: É, eu não sei se vocês sabem, mas teve uma contenção foda de, de orçamento aí no, no, no desenho do He-Man. É, eu não sei se era muito comum na época, mas o cara que fazia a voz do He-Man também fazia a voz do, do Homem-Fera lá e de uma porrada de outros. O cara que fazia a
3: voz do Esqueleto era o mesmo que fazia a voz do Mentor. Era um desenho de baixo orçamento só pela animação, tu vê. Muitas vezes a mesma animação, o He-Man caminhando era sempre igual, cara. Então todos os personagens caminhavam do
4: mesmo jeito. Bom, o He-Man tinha nesse uma... negócio de aproveitar... A animação, tinha uma muito clássica, né? Porque, por exemplo, o He-Man, ou qualquer outro personagem, ele vinha correndo, aí tinha uma, uma, uma esquina, né? Uma esquininha ali, uma intersecção de, de. Ele parava, olhava pra um lado, olhava pro outro e continuava correndo.
3: O ele ele. O legal do he é que ele teve duas séries, ele teve aquelas novas aventuras do He-Man, que era já uma outra pegada, era.
2: Era o He-Man no espaço, né, cara? Do futuro. Num outro planeta,
3: no planeta Primus lá. E aí ele tem uma série bem mais recente, que é no universo da primeira, mas que começa a fechar as pontas soltas, ou começa a, a dar uma seriedade, assim, uma qualidade para a primeira série. É muito...
0: Parece que essa série mais recente conta a origem, né começa
2: realmente contando a origem. Ele mostra a, a, a origem do castelo de Grayskull, e mostra a origem do esqueleto. Né? Que, finalmente eu descobri que o nome do esqueleto era Skeletor, bem original, né, cara?
0: A gente tá falando que é mais recente e tudo, mas é de 2002, né?
4: Eu assisti só esses primeiros episódios dessa série mais, mais nova, e, mas não, não achei tanta tão bom assim, não. Não, não. não me fez, assim, voltar pra ver
2: mais, não ela teve duas temporadas e durou 39 episódios. O que eu achava legal desse desenho novo do He-Man, pra mim o esqueleto no desenho antigo era uma bichona, né? <risos> He-Man! E, e assim, no, no desenho novo de 2002, cara, o esqueleto era, tipo, ele lutava com Gifu, cara.
4: Não, isso sim, as a, a cenas de ação são legais e tal, e tem essa pegada meio, meio Shazam aí, entendeu? Ele é pequeno, e magrelo, jovenzinho tal, e vira adulto, entendeu? Até aí, tem ideias boas, eu acho que só não, não foi uma coisa que, que me chamou muita atenção, assim, não sei. É, é o que o Leandro tava falando, não, não me ganhou, eu acho, não sei. Eu vi, assisti o, a, aquelas, os primeiros três episódios, né, que conta a origem e tal, eu falei, ah,
2: legal, mas... mas. não assistiu mais também, como é que você vai saber se melhorou ou não?
4: Ah, mas
0: aí é que tá, aí você vai chegar ao final de 40 episódios, aí, porra! Realmente
4: era uma merda. O desenho... Se você parar pra assistir hoje o desenho clássico do He-Man, não é lá essas coisas também, né? Ainda marca aquela liçãozinha de moral no final. Também não é a, a, a última bolacha do pacote.
2: Mas é... Mas é memória afetiva, velho. Tem um videozinho no YouTube que são só as lições de moral do He-Man. Vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir pra ver... Eu não lembrava dos assuntos que eram tratados. A lição de moral. Eu lembro que tinha lição de moral, mas não lembrava dos assuntos.
4: Dicas do He-Man, um abraço. Tenho certeza que tem muita gente ouvindo o quadro é nesse momento e ao mesmo tempo procurando no YouTube esse, esse vídeo. Aí. Um minuto sobre o filme, um minuto. Um minuto sobre o filme.
0: É uma bosta, cara, é muito ruim, cara. É... Cara,
3: os primeiros dez minutos do filme são sensacionais. Ah, porque são em Eterna. Porque são em Eterna, exatamente. A parte do filme que é em Eterna é muito boa. O resto é uma bosta. Cara, vocês se ligaram que a guria do filme é a Courtney Cox? É,
2: que é aquele, o que é aquele sintetizador, cara? Por que que o Gorpo é
3: um anão de D&D, cara? Cara, mas é o filme clássico dos anos 80, cara. Pode ver. No remendo do filme, é qualquer filme dos anos 80.
0: É, cara, e eu, eu fui ver esse filme no cinema e eu incomodei pra cacete quem tava do meu lado. Porque eu fui com meu irmão, meu irmão há dois anos mais novo do que eu. E na época ele lia, mas não conseguia acompanhar as legendas, né? E eu fiquei o filme inteiro lendo as legendas pra ele. Caralho, eu acho que abriu um clarão, assim, do lado de onde a gente tava
3: sentado, cara.
4: Teu irmão, teu irmão tá adorando você revelar isso pro mundo.
3: O irmão do Lauritira, aos 21 anos, não conseguia ler as legendas. Ele vai te socar no almoço de domingo.
2: Cara, eu tô olhando a Wikipédia agora, eu vi a, nunca tinha visto a capa. Do, tipo, do, do DVD, sei lá do, do... Por que que o he tem uma metralhadora, velho?
4: Ele tem, cara É, mas ele tem no começo do filme Ele usa no filme, cara
0: vamos, vamos falar sobre Thundercats, então Que é o que tá em voga agora Uma série que tá fazendo sucesso, né? Saíram até agora oito episódios
2: Se saber que Thundercats é uma série que foi é, Clamor popular que fizeram esse desenho, cara Que assim, teve um papo que iam fazer um filme e tal Gerou tamanha discussão, tanta gente fazendo, é, fazendo é, fanfilme, fazendo tipo coisa na internet falando de Thundercats, que os caras resolveram fazer, cara.
3: Tinha aquele trailer com o Brad Pitt no lugar do Lion. A é. série original era,
0: era boa, né?
2: Boa? Uh! Era excelente, vamos falar assim. Cara, eu acho que era de longe o melhor desenho dos anos 80. Independente de a gente gostar ou não, assim, ser o favorito ou não, eu acho que de qualidade qualidade em, em, em produção em roteiro dá pra ver Tandes Cats hoje relativamente de boa dá porque eu fiz isso
3: Thundercast era um projeto pioneiro na época que eles juntaram anima animadores americanos com animadores japoneses, cara. Eles reinventaram a animação pra cenas de ação e coisa. Ficou do caramba mesmo. Eu não
2: gostava daqueles é, tantos... Eu... Ah, tu vai se fazer que tu gostava dos Robert Bills.
3: Mas é legal, eu peguei. Eu peguei agora, né? Quando a
4: gente começou a falar sobre isso aí, é, falar sobre remakes, eu peguei a série original pra, pra ver e poder comparar com a, com a atual, né? E os, os, os Berbeus né, porque o Robert Bill é o líder deles, né, os Berbeus não, não incomoda tanto, assim,
3: é uma coisa meio boquinha mesmo. Cara, era, era fácil pra eles salvarem e pra explicar os veículos também, se não me engano.
4: Eles servem por uma necessidade criativa, digamos, porque você chega no primeiro episódio, os Thundercats chegam no planeta, então a nave tá toda fodida eles não tem nada, tal, e, e passa o primeiro, o segundo episódio, tal, eu acho que é o terceiro episódio onde eles aparecem. E eles são meio que o, o povo que vai ajudar o, o, os Thundercats a se, resta, se estabelecer no planeta. Mão de, vida, escrava, Mão de é, obra escrava, foi isso mesmo. Mão de obra, é. Então eles fazem um, um escambo ali.
2: Eu, se por um lado tinha os Rubber Bills cara, tinha, um, um, eu acho que o, do década de 80, o um vilão mais assustador, que era o Moonhawk, cara.
4: Invocava os espíritos do
0: mal, as trevas...
3: Antigos espíritos do mal.
0: Muito fácil de ser derrotado. Mostrava um espelho pra ele, o cara, o cara ia passar o tempo inteiro lutando de olho fechado pra...
3: Tem um episódio dos Thundercats que é apavorante pra mim, que eu tinha pesadelo com esse episódio, não sei porquê. Era um vulcão, cara, que era um, um espírito do vulcão, uma coisa assim, um cara que ia... Que criava umas miragens e ia chamando o Lion cada vez mais pra dentro do, do vulcão.
4: Era um cara amarelo. Ele, não, esse episódio aí o Munra ele ele engana o Lion e ele ataca a espada com a espada justiceira um outro Thundercat, no caso o Tiger. E aí isso isso é proibido pelas leis de Tandera e a espada se quebra. E aí o único lugar que tem calor suficiente para reforjar a espada é nesse vulcão aí, que tem o, putz, agora eu não vou lembrar o nome. É, mas tinha a ver com fogo. E, e o, só que chega lá, eu não sei bem o que acontece, o, o o cara que, que mora no centro do vulcão, que é esse cara aí, ele tá, tá sem o poder de fogo dele lá e tal, e na hora que ele recupera, ele fica louco, então ele, ele começa
3: a tragar o Lion lá pra dentro, entendeu? Do, do vulcão. É, tinha um outro velho que, que tentava envelhecer eles, lembra? Lembra desse? Era um velho que andava num inseto gigante assim que voava, e o velho tentava envelhecer eles, também é um episódio assim, o Lion é atraído pra dentro de uma zona lá que ele começa a envelhecer.
4: Que lembrar, e tem que lembrar que o Lion era, era um moleque, entendeu? Ele só tinha corpo de adulto. Não, ele ficou uma coisa meio
0: forçada, né? Porque, assim, ele ele tinha volta e meio umas atitudes meio moleques, assim e tal, mas na maior parte do tempo até passava bem como adulto, né, cara?
4: É, eu acho que, na verdade, na época os caras não, não se preocupavam muito com isso.
2: Isso muda um pouquinho naquela sequência que ele desafia todos os Thundercats pro, as provas? Pra provar que ele é o que ele é o de fato o verdadeiro o rei dos Thundercats o líder então assim ele enfrenta eu acho que o Pantro está na porrada com o Pantro ele tem que ser é, furtividade contra o Taigra, velocidade contra a Chitara. Isso que me, nunca, nunca entendi, ele, ele conseguiu ganhar na corrida da Chitara.
4: Ah, mas isso é coisa dos anos 80, é, tem uns roteirismos, né? Dos... Essa
2: sequência de episódio que combina na, dentro do, do, da pirâmide, né? que o último desafio dele era vencer o pior inimigo dele, que era o Murra, né?
3: Os até na nova versão, tem uma, eles trabalham isso muito bem, que é aquela coisa da monarquia, né? Porque o Lion era o líder porque ele era o líder, porque ele nasceu o líder. O Haile é, por exemplo, um faraó egípcio, que é bem aquela coisa do... O faraó é o faraó porque ele é filho do faraó anterior e é, é escolha divina e coisa. É bem aquela coisa da monarquia. E o legal do remake é que lá no primeiro episódio eles já, eles já seguem trabalhando isso. Que... que o Lion começa a questionar o papel dele como líder só porque ele é filho do rei.
2: Isso que eu acho escroto. Porque assim, beleza. É... Eu sei que isso vai ser explicado mais pra frente, mas na hora que o cara que começa a ver o... O começo do Thundercats, isso, isso eu acho que é um grande, grande pô, erro do plot, ou pode ser que vai ser desenvolvido. na versão Nova, ele é irmão do Tiger. o Tiger é mais velho que ele. Uhum. Não, deixa eu entender.
4: Deixa eu entender uma coisa, é. Como é que o cara é leão e tem um filho meio tico? É, eu também fiquei me perguntando isso aí.
2: assim, não é, não é falado, não é verbalizado que ele é adotado. Você supõe. Você supõe que ele é adotado, porque eu. É um tigre. Ele dá
0: toda a pinta de que é mais velho do que o lion, né? Então teoricamente. Ele é.
2: E é. Então, ele é mais velho. Ele é mais velho. Então pronto, ele teoricamente ele seria o
4: herdeiro, né? Mas aí eu acho que entra a questão assim. É, aí eu, aí é um erro. Isso é um erro. Eu acho que ele poderia ter muito, ser muito bem, por exemplo, o Tigra poderia ser o filho do, do, do conselheiro do, 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 do rei, alguma coisa assim que eles fossem muito amigos ele ser irmão pra... o que eu entendo, o que eu entendi vendo o episódio, é que o, o Lion, ele é, ele é o rei porque ele é da linhagem dos leões, e os leões por direito são os reis, então como o Tigra é de uma linhagem de tigre ele não pode ser,
2: alguma coisa nesse sentido beleza, mãe não quer dizer que a mãe do a mãe do do, do, do do Lion é uma tigreza, então?
3: Não, do Tigra seria, a ah, cara, tá, tá no sexto ou sétimo episódio, eles vão explicar isso eu tenho certeza que vai ter um episódio, só mostrar por que, que o Tiger não é o, o herdeiro do rei? Pô,
2: já, meio, já meio que deram a letra no, nos episódios de flashback, né? No 5 e 6. Né? No 6 e 7, eu acho. Já dá, já dá a letra que aparece o comandante lá que é um tigre. Então esse é o cara que deu os pegas na mãe do Lion.
3: Irmão... Não, cara é, cara, é ancestral de muitas gerações antes, cara. Flashback é não sei quantos séculos no passado.
2: O ancestral do Lion é uns pegas numa ancestral do Pantro, né, velho?
3: é mesmo, ancestral do Pantro, aquela. uma coisa que, que, que,
4: que eu fiquei um pouco na dúvida até chegar nesse, nesses episódios do Flashback, é que é, eu tinha a impressão no começo, assistindo o primeiro episódio, que a, esse Thundercats parecia, parecia uma é, muitos anos do futuro da série original, sabe? E que, coincidentemente, os personagens tinham os mesmos nomes, porque como eles já estavam estabelecidos no terceiro mundo e o Munhá estava adormecido lá também, não sei quanto tempo, eu tinha a impressão de que eram, é, eram personagens que tinham, coincidentemente, os mesmos nomes dos fundadores do, da, da nova Tandera, digamos assim. Na verdade, não, teve, não tinha nada a ver com isso, mas eu tive essa impressão vendo isso. Nesse episódio aí do flashback, o o, o Lion é, possui o corpo do ancestral dele lá.
2: No sentido espírita da coisa, né? que é um quadro em que é de família.
4: É, é. É, de uma forma é. totalmente heterossexual.
2: Uma ah, forma ah, totalmente
4: tá espiritual Aí conta que o, o Mun-Ra Tá conquistando lá o terceiro mundo E eles derrubam
3: a nave Mas essa origem é muito parecida com, a, com o início da primeira série É eles caindo num mundo estranho Eu acho
0: que tinha a mesma impressão do Ricardo Eu não consigo lembrar agora Mas teve um ponto na série que eu tô assistindo até agora Que realmente a partir dali eu falei Não, ah, então não tem como ser o a história original mesmo não Não tem como ser uma continuação da história original
3: Acho que não é a continuação Mas eu acho que pega desse ponto de partida tá bem claro que o mundo de Tandera era aquele mundo da série Original que era um pouco mais tecnológico Que naquele mundo da tecnologia está surgindo Na segunda temporada fica bem claro isso Que eles estão começando a expandir e, e o mundo por algum motivo teve um retrocesso E voltou àquela idade quase média assim do primeiro episódio E agora estão redescobrindo O passado desse mundo Eu acho que não é exatamente continuação Mas eu acho que pega essa ideia assim. Não, ele pega a ideia realmente Mas por exemplo, não é igual porque
4: no, Na série original só vinham os Thundercats na nave no, e, e, e na, na nova tem todo a nave é enorme tem um monte de animais o, o Munhata domina todo mundo ele escraviza os Thundercats e tal até o pessoal comentou bastante na, na época que saiu esse episódio que tinha os Tiger Sharks que era, um, era uma outra série da época que não, não fez obviamente
2: sucesso aí é, aparece o vilão de Silverhawks também uma coisa que eu tenho nessa série
0: que eu acho que porra a todo momento eu fico esperando o Lion fazer o Thunder, Thunder, Thundercats lá pra chamar os, os outros hum, caras e tocar
4: musiquinha. Eu fico o tempo inteiro esperando. É, né? Isso aí foi uma coisa que, pô, é, é foda. Porque Thundercats Thunder tem é a melhor trilha sonora de todos os desenhos animados, de todos os tempos.
0: Fácil. Valia a pena ter gasto uma graninha e ter mantido a trilha, né, cara? Eu...
4: Ah, valia, valia. Porque é sensacional. Por causa de dinheiro não mantiveram por causa da...
0: provavelmente ter que pagar alguém pelas trilhas é...
2: só que assim vamos, vamos combinar uma coisa, a música é fodida? é, ela é demais, ela é animal um riffzinho, animal só que assim, ela, ela... no desenho, eu não vejo ela sendo utilizada como ela era é utilizada na série clássica assim, na chamada, na abertura beleza,
4: na abertura tinha que ter
2: a história, do jeito que ela tá sendo contada não cabe nem aquele momento Thunder, Thunder, Thunder. Eu acho que assim, pode ser tipo... O, 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 o clímax da, da temporada, algo do tipo. Aí é ro role.
4: É, eu acho que vai seguir por essa ideia aí. Pelo menos eu espero que seja isso, porque...
2: Entendeu? Porque assim, não, até agora não apareceu nenhum momento que... Tipo, cacete, agora vai, né? tipo Toda hora que tu, tu escuta que o Lion... Puxa a espada e vai falar o tanto e tu e Agora vai, agora...
4: <risos>
0: Ele tá chapando do exército dele pra vir defender, né, cara? É uma... E realmente não teve um momento na, na, na série até onde eu vi que, que realmente
4: tivesse esse... E isso, se for ver, é um ponto positivo. Porque a série em si tem, tem uns episódios bem amarrados, uma historinha legal... Não tem coisas muito gratuitas. A, a série ela é, ela é bem amarrada, a história é legal, os personagens são legais, cada um tem seu lugar ali e tal. Eu, o mote todo, acho que dessa primeira temporada, é, é essa jornada do herói, né? Eles indo em busca, é, é um quest. Eles estão saindo em busca lá do, do, do livro, lá, né? E, e aí começa a descobrir outras coisas, que levam em outro lugar, que vão conhecer outras pessoas... Né, por exemplo, esse último, acho que foi o último episódio que saiu, que é o do Duelista, do né? Da, da, das espadas. Puta, é um negócio muito samurai, né, cara? É um negócio muito de...
2: Eu acho que foi o, o episódio mais, mais, que mais lembrou a série antiga. Justamente por causa do, do design do Duelista.
3: E do Andarilho também, do Drifter. Cara, me lembrou muito Samurai X também esse episódio.
2: O samurai X, aliás, é uma puta de uma série, viu?
3: Samurai X, eu li o mangá e vi o anime, é legal pra caralho.
2: Ah, mas é isso, cara. Eu acho que
4: eu acho que é um, é um seriado bem bem legal eu acho que está num ritmo legal vamos ver o que que vai o que, que vai sair daí para frente mas eu acho que no, o saldo Tá sendo muito positivo e, e respeita bastante o original apesar de algumas dessas mudanças meio eu gostei da, da, da origem da Chitara dessa dela ter uma, uma ligação com Diaga né dele serem tipo uma a, a guarda de... Eles são Jedi. E o, e o próprio Jaga
0: acho que ficou bem mais legal também, né? Um personagem. O personagem.
2: O gener, outro general junto com o Pantro. o Gruni. O Gruni na série original, ele era um dos disfarces do Munra. Ele virou um personagem próprio. Isso foi muito esperto, cara, porque ele era o, Mun, o próprio Munra disfarçado.
4: Eu não sei se o Gruni aparece depois, mas o. o. Eu lembro desse episódio aí, o Munra, quando ele se disfarça, ele vira o Punha. Pode procurar, pode procurar, que eu assisti agora, foi um pouco tempo. Eu acho que é o quinto episódio, logo da primeira temporada, ele virou pum -ha. E aí ninguém confia, porra, porque o
2: vilão Não, é o
4: Pum-Ra.
0: Pum o Stunnercats nunca iam imaginar que o Pum-Ra seria tão cara de pau de aparecer
3: lá, disfarçado de Pum-Ra, velho. É imaginar que o super-homem se disfarçar, né? É, pô, é eu acho que... Cara, uma coisa que eu nunca entendi no pum uh, se ele virava o Monra quando ele invocava os antigos espíritos do mal... O que, que ele era quando era só aquele saco de osso, aquela múmia? Uma múmia. Ele mudava de nome quando virava o mun fodão? Ele era múmia, depois
0: ele adicionava o Ra no final e pronto.
3: Deve ser, porque ele dizia transforma essa forma decadente em um ra Então transforme no mun o que, que ele era antes?
4: Forma decadente,
3: eu tô não ouvindo ele
4: falar, porra. Essa invocação que ele faz assim também era muito louca, né? Os antigos espíritos de, do mal transforma essa forma decadente em um ra de vida eterna, pô, era muito louco tinha, tinha aquela sequência de cena safada, né, que
0: faziam muito nos anos 80 que era repetir, né, a cena pra não ter ganhar tempo no desenho, mas
2: porra, achava animal o grito que ele dava depois do, da transformação,
0: é, cara é.
2: era meio cavernoso aquele grito lá, velho, me ajuda aí, velho, Vocês lembram o nome dos Thundercats brancos que chegam na segunda temporada?
4: Não era o, o Bengali o, o velhinho era o Lynx que era o Lynx, e
2: não era um Puma, só ela, Pulmira Pulmira Aliás, muito original o nome dos caras, né? Pra lembrar fácil. E tinha o Snarcinho também, né, cara? Se eles tivessem. Ele seria o
0: quê? Pumira 1, Pumira 2, Pumira. Vamos imaginar.
2: Os caras são os últimos sobreviventes da raça dos gatos. Fazia rodízio na Chitara, assim ou não?
4: Total, total. Eu não sei, eu não sei os outros, mas que o Lion catava a Chitara, pegava porque
2: ela já dava em cima dele quando ele era molequinho. Aí ah, os outros pegavam também, cara. Não
4: luta.
5: O
2: Tiger pegava as Amazonas da floresta lá, cara. Ele tinha as Amazonas lá que só o Tiger falava com elas lá. Eram milhares, velho. Né? Porra, o Tiger era egoísta pra caralho. Vem né? pra liberar
0: pro pâncreas lá.
2: Que desenho
0: que a gente gostaria de ver em uma nova versão, cara. A gente viu. O Thundercats veio aí por clamor popular, né? Muito, todo mundo queria. E a gente fez uma lista aqui de alguns. E o primeiro, o que estaria em primeiro lugar na minha, na, na minha lista pessoal de desenho que eu gostaria de ver, uma nova versão, é Caverna do Dragão, e com o final dessa vez.
2: Pô, não, sério, sério, não, sério. agora, você tá vendo o Thundercats no, fazendo remake, imagine o Caverna do Dragão com esse naipe com esse, com esse, com esse de remake. Exatamente, com essa qualidade, cara, putz, é, é, eu fico imaginando um Galaxy Ranger também. Cara,
3: Caverna do Dragão remake, o que é ter nerd maldito, cara, reclamando, caras queriam jogar uma bomba, né?
0: Ah, não, cara, eu acho que poderia ficar animal e acho que poderia ser, um, porra, uma franquia
2: fodaça.
4: Poderia ser adaptado inclusive pra cinema, você tem uma... você tem aí tuta, recurso tecnológico pra fazer o, o Tiamat, pra fazer o
3: sabe tem muito efeito especial Puta, até pro cinema caberia cinema tentar aquele filme do Dungeons and Dragons não deu muito certo
2: o, o Caverna do Dragão ele é baseado no jogo né do Dungeons and Dragons
3: só que ficou maior do que isso né
2: cara se você ver tipo o, o, o dá para fazer tipo é meio Nárnia né se você parar para ver assim é, é meio Nárnia, meio meio Harry Potter né meio perdido na Terra meio Senhor dos Anéis meio Senhor dos Anéis né é meio Nárnia É meio Senhor dos Anéis né se parar para observar bem e assim, é muito.. É, é muito legal, dava uma franquia fodida.
0: Vocês acham que nessa mesma linha de pode surgir aí um Silverhawks,
2: cara? Como. Cara, eu adoraria.
3: Cara, eu espero que sim, porque Silverhawks tinha um puta potencial, mas virou sempre copa dos Thundercats, cara.
2: Um outro que eu torceria muito pra
0: fazer seriam os Galaxy Rangers, cara. Era uma série que, puta. Quando eu... Essa é uma que dá pra assistir hoje. Eu peguei um episódio outro dia pra assistir. Eu lembro que era uma série que era. Tinha momentos muito complexos, assim, né, quando eu era criança, pra poder entender e tal, mas era uma série que eu achava fodaça, tinha o personagem lá, o Gus lá, que acho que era o personagem preferido de quase todo mundo, né, o que usava as duas
2: pistolas e tal, porra, era uma série que eu gostava muito.
4: Agora eu entendi, porque, eu, porque o Leandro gosta de Galaxy Rage, então...
2: Eu gostava muito, cara, assim, fora esses que o Leandro falou, eu adorava uh, todos os desenhos da família do Space Ghost, cara. É, Herculoides. White Cara, assim, eu acho que daria um, um pano pra manga, assim.
3: Cara, tô, tamo aí, tamo aí. Também, Hanna Barbeira, direto, os heróis da Hanna Barbeira.
2: Era a Galaxy trio. Tem também o, o, o Brave Star. Pô, o Brave Star era muito
4: legal, cara.
2: A Brave Star ficou marcado para mim por duas coisas. Primeiro que o herói era negão, era raro isso, nos anos 80. Era um, um cavaleiro que era negão. É, tipo, era, era sempre um personagem, o personagem. Sempre o, o principal era loirinho de olho azul, né? Então. Era, era diferente. E, e acima de tudo, né? Eu acho que a gente não falou dele ainda. Johnny Quest, né, cara?
4: Johnny Quest tem, é, tinha um negócio meio Quarteto Fantástico, assim, sabe? Né? É, é muito, era muito legal, cara.
2: era, era muito divertido. Era... Tinha uma pegada meio Indiana Jones também, né? Meio Quarteto Fantástico.
4: Esse negócio de família de aventureiros
3: e tal. Mas Johnny Quest já teve remake.
4: Eu tenho três que, sim, são um pouco mais obscuros, mas que, putz, eu, eu gostaria de ver de novo. É,
2: Zillion. Zillion não é obscuro não, cara.
4: Voltron, que era, putz, era sensacional, as naves e, é, de, em forma de leão, e aí se transformava num robô gigante.
3: Voltron tem remake sendo produzido... E, e o e
4: um terceiro que eu gostava eu achava muito legal era Centurions
3: é, era legal
4: porque eles tinham aquelas roupas é, tinha um era um macacão sei lá né e aí na hora que eles chamavam lá os equipamentos ele virava tinha pegava asa o outro
2: um era especialista em veículos terrestres, outro especialista em veículos é, voadores e outro especialista em veículos marinhos. Aí depois expandiu para mais três, inclusive um índio, que o índio não usava roupa, era, tinha uns negócios... De dispositivo no corpo, cara.
4: Ah, e, e era legal, porque era assim, era uma coisa que, pra, pra um moleque, né, da, do, dos anos 80. É. Putz, virava brincadeira com qualquer coisa. Por exemplo, eu lembro que eu, eu brincava de Centurions com Lego, com Playmobil, sabe? Porque mo, saía montando ó, as pecinhas no. No, nos personagens Porque tudo encaixava até então eu fazia uns negócios em formato de avião Em formato de terra Com, com o bonequinho lá, entendeu? Então isso, puta Isso aí poderia virar brinquedo fácil Você lança um boneco padrão e, e mais um milhão de acessórios E quase uma pole
2: <risos> Quer dizer que o, o teu sonho era ter uma pole, é isso?
3: O sonho era ter uma pole
2: Isso é uma bichona Cara, você lembra dos Defensores da Terra? Ah, eu lembro um pouco
3: Defensores da Terra era o Fantasma, o Rambo, o Mandrake, quem mais?
2: O Rambo... Que Rambo, velho, tá louco?
4: Era o Sashi Gordon. O Rambo tinha um desenho, mas não era o Defensores da Terra.
3: Ah, tá, é, tô confundindo, acho que era da mesma produtora, até.
4: Tinha um cara que era o ajudante do Mandrake lá, que era, o, que era um africano lá, não tinha?
3: Tinha, tinha, eu esqueci o nome dele, mas ele tem os quadrinhos também.
4: E tinha uns outros personagens, tinha uma molecada.
2: Do, eram os filhos do, do, dos heróis. Aí o, o filho do Flash God era esquentadinho, a filha do fantasma era ligada aos animais, o filho do Mandrake era um filho que não sabia fazer magia, sabe aqueles negócios?